0: ¡Hola, hola, hola! Es viernes y el cuerpo lo asume. Sí, sí, sí. sí. Hoy esperemos estar relajados, sonrientes, todos en la banda. Eh, nuestros compañeros que están disfrutando de la previa de lo que será el clásico de la Cascadia allá en Portland, en el Providence Park, el estadio del equipo de Timbers de Portland. El señor Pereira, eh, que está en su propio estudio, yo en mi propio estudio, y una tarde de fútbol, pero sin agredirnos. Por lo menos es lo que pretendemos para tener un lindo, un lindo fin de semana. Y a ver, Barcelona cerca de registrar al último que le queda. Cristiano Ronaldo sigue buscando quién en la Champions le dé cobijo. Chivas podría recibir ayuda de un tercero. Para convencer a un goleador, un mexicano que estaba a punto de irse a Europa se quedaría vestido y alborotado. ¿A qué llega y qué le puede dar Brian Rodríguez al América? Hernán Pereira en su segmento va a hacerle el estudio profundo a las características del delantero uruguayo. Nota exclusiva con el secretario general de la UNCAF, el señor Mario Monterrosa y las soluciones que tiene para el fútbol centroamericano. Hoy, hablando de fútbol centroamericano, se cierra la miniserie sobre el fútbol de base en Honduras. Por cierto, me han dicho, me han dicho que hay gente inconforme en Honduras por este extraordinario trabajo encabezado por Brian García que se ha hecho aquí en Jorge Ramos y su banda para dejarle saber a la gente la realidad cuando hablamos del fútbol de Honduras, de cuál es el proceso de preparación que niños y jovencitos tienen y que después se les exige a nivel club y fundamentalmente a nivel selección que le traigan triunfos al país. ¿Cómo les va? Es un placer. Ya le damos la bienvenida a toda la banda y al señor Pereira primero. ¿Cómo está Pereira? ¿Cómo lo trata el viernes hasta ahora? ¿Está de acuerdo? Respeto, no agresión. Tranquilidad, se viene un fin de semana sí. fantástico. Usted mañana está con Celta. Visitando al Cádiz. No, no, no. no. ¿Cuándo? Esa es la semana, ah, esa que semana que viene. Esa, el otro viernes. Ah, sí. Sí, sí. Es el otro viernes. Getafe, no tiene fútbol, Getafe. Este fin de Villarreal, el Getafe Villarreal el domingo. qué Villarreal el domingo. Suerte, que tiene usted. Getafe. Sí, sí, es sí, sí, que usted sí. ha hecho una carrera ya para que le den ese tipo de partidos. O sea, lo felicito, de, acuerdo, de verdad. De acuerdo. Se lo merece.
1: Se, Gracias. lo merece. se lo merece, se lo merece. Su trayectoria de 30
0: años tiene? lo ha llevado a ser Getafe. ¿Con quién era?
1: Contra Villarreal la Villarreal. semana siguiente, contra el viernes que viene voy a entrar uh. tarde en la, en, la, en la banda porque voy a estar comentando Cádiz contra el Celta de Vigo ¡Qué va! Entonces, vale. Lo envidio eh, Pereira pero lo envidio. Muy, muy contento, muy contento muy orgulloso que la empresa confía en uno, en los comentarios de uno Exacto. y no tiene la oportunidad de comentar un equipo como el Celta Aparte, aparte no es fácil comentar el Celta, por eso uno tiene que estar preparado. El, el, el Cádiz, imagínese, sí, es fácil sí, comentar sí, sí, el Real Madrid, sí, sí. Barcelona, Atlético de Madrid, lo conocemos de memoria. También mamá conoce los 11 en Madrid. Eso por cierto, es bueno, le digo el Celta hoy en el eh,
0: 1 1-0, y eh, hago aspas Acuérdese Sí, lo puse bien, a grabar
1: ¿verdad? el partido Para analizar movimientos ah, ah, el Celta está bien, está bien, está bien. sí sí, sí Sí, sí, sí Le digo más pues, Si quiere la semana que viene hago una clase táctica del Celta O del Cádiz si No, no,
0: no, no no Tranquilo ¿Seguro? Concéntrese en mi partido no.
1: okay, ok Yo quiero que la gente
0: No se vaya corriendo sí Si le pido corriendo. un favor Sal Sí ¿Qué favor? Siempre pidiendo usted promocione... Pedigüeño Pero sí, está bien Sí, sí
1: débil. Cuando promociona el clásico De la Cascadia El Seattle Portland De esta noche Como el gran partido o sea, el gran partido De la jornada tiene un centro, vio en, la, en el preliminar, para, para ir calentando la pantalla, para ir atreviendo a la gente, vamos a estar como Urizo Pedrosa en Austin FC contra Los Ángeles FC. Yo voy a comentar a Los Ángeles FC, ¿eh? la primera qué vez que voy a comentar el conjunto líder de la Conferencia del Oeste. ¿eh? Por lo tanto, Increíble. tiene un ¿Sabe centro, que usted ¿vio? me hace acordar promoción? a mí
0: a Darwin Núñez? ¿Por qué? Darwin Núñez. Y saltó al Liverpool. ¿Usted? Sí, sí. Ya no transmite fútbol mexicano, no transmite, no, no, no. no comenta al Real Madrid ni al Barcelona, no, no, no. pero sí, sí va a comentar a Austin frente a Los Ángeles FC y la semana que Exacto. viene el Celta con Villarreal. Es un fenómeno, Pereira, se lo Celta merece. Celta con eh. Cádiz. Se eh. lo merece. Celta ah, con, con Cádiz. Cádiz, con pero Cádiz, Cádiz,
1: Cádiz.
2: Bueno. Bueno, una de ver, las razones permitan, es porque
1: soy sí, quizás sí. una. De las razones porque soy el único defensor del fútbol centroamericano, el único que habla del fútbol centroamericano. Por cierto, o ya por sí, se definieron sí. los enfrentamientos con días horarios de los cuartos de final de la Liga de CONCACAF. Ayer los últimos clasificados eh, a Guatemala, Municipal y Comunicaciones, adiós, eliminados. Eh. Mm -hmm. el, martes que vi, el martes 7 de septiembre, no que viene otro martes, Alianza Lima contra la Liga Deportiva Alajuelense. Y el, y el 8 de septiembre, Motagua Tauro, Real España contra Herediano y el Dirian G, la sorpresa del equipo como nicaragüense siempre, contra Olimpio de Como siempre?
0: siempre, como siempre, tira como más que una junta de huellas, dice.
1: Por ahí alguien dice, tira más
0: que una junta de huellas. Digo, usted tiene, que, tiene que hablar... hacer el, de el trabajo el usted el que Americano, hablar eh. Ahí voy a terminar,
1: ¿eh? Ahí voy a terminar. Sí, eh. sí. Bueno,
0: de, déjeme terminar. ir al Providence Park. Ellos dicen sí, que sí, están vaya, en vaya. el estadio. Yo lo que veo es una ciudad detrás de ellos, pero... ¿Por qué poner en duda lo que ellos dicen? Vamos a creerle que están en el estadio Providence Park. Sí. Entonces, ¿Cómo le va del Valle? ¿Cómo le va de las alas? ¿Cómo están ustedes? ¿Siguen disfrutando del buen clima? ¿Qué andan sí. los 70 grados más o menos? ¿Lluvioso hoy? Sí. ¿La llovizna esa que penetra a veces un no. poquito o no?
3: No, no, Jorge, un abrazo junto a Caro de las alas desde el Providence Park. Una temperatura fantástica, 74 grados en este momento, día eh, soleado, el cielo totalmente despejado. A ver, no totalmente, hay algunas nubes, pero la verdad un sol resplandeciente. Ayer hubo mucho calor, hoy un día, la verdad, fantástico. Eh, hoy estamos eh, mostrándoles la ciudad de Portland, porque sí, estamos en el Providence Park, pero no podemos mostrarles la cancha, porque en este momento están entrenando las ¿Por sport. qué? El equipo femenino, el equipo femenino de por qué no ¿Y por qué Potlar, no van a, a San Diego? ¿Y por qué Porque no mañana van a enfrentar a San Diego. Lo estamos ¿Y qué tiene haciendo. Que ver? Mañana las Torres van a jugar. No, pero promocionaban mostrando aparece. a
0: las chicas.
1: Seguro.
3: Y Jorge es un no, equipo no. profesional. Es, es un equipo profesional. Ningún equipo profesional ver. permite que se grabe el entrenamiento. No, y es la verdad. Es la verdad. Sí. Eh, es de correcto. hecho, nos
4: decía yo nos decía Savares que partido tras partido se llena. Estábamos hablando de 24.218 personas. Bueno, las 24.218 personas van a venir, sí, sí. Es un fenómeno. Dice, nos contaba el mismo Yo Sabarese que camina alguna de, de, de las muchachas goleadoras y literal las paran a, a firmar autógrafos. Recordemos que en este país el fútbol eh, sí. femenino fue mucho más famoso antes que el masculino, que son campeonas sí. del mundo. Eh, entonces, bueno, a partir de ahí lo que, lo que se siembra se termina cosechando y aquí lo están cosechando
3: yo les quería decir algunas cosas breves se dice que el perro es el mejor amigo del hombre no, hoy ESPN Deportes es el mejor amigo del hombre tres horas de Jorge Ramos y su banda sí, 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 tres horas de Jorge Ramos y su banda ladrando Después, por tres horas cuatro horas, horas, horas de fútbol cuatro horas de fútbol porque bien lo decía Hernán Pereira LAFC contra Austin Drusi contra Gareth Bell y en el partido de fondo el clásico de la Cascadia con Richard y Caro así que una tarde llena de fútbol por cierto Hernán le digo algo Ahora no se tiene que preocupar de grabar los partidos Tiene ESPN Plus Está on demand, Hernán, olvídese Ya no se tiene que preocupar Por eso le decimos a la gente que está en sintonía Que todavía no paga los 8 dólares Él no entiende Pero él no entiende, mírenle la Pueden escuchar mis comentarios Y encima ven los partidos de la MLS, de la Liga Y de otras ligas importantes de Europa Tiene razón Del Valle
0: usted, Usted porque acaba de dejar Hace poquito de ser milenio, eh, eh, Pereira sí. le dio tres veces al almanaque vuelta allá. ¿Me entiendes? No claro. me entiendes esas cosas que usted dice. Pero bueno, bueno, señor. A ver. No, y
3: Hernán está agrandado, Hernán está agrandado porque seguro va a venir a decir mañana Chivas le gana Pumas y se encaminan a un nuevo campeonato.
1: Es que usted oh, la que boca. Usted imagino la boca. Tengo, tengo una de Tengo una que nadie va a ganar la y tener que cerrar la boquita. Encima me la deja picando. Qué bárbaro. Hoy tengo, un, tengo eh, una coge, denuncia. Hay algo para que hacer... me preocupa.
4: Hay algo que sí. me preocupa. Usted dijo en los titulares: La banda va a transcurrir en tranquilidad. Y después habló de Cristiano Ronaldo, del Real Madrid. Sea sí. oh, sincero con la gente. Oh, sea sincero con oh, la gente. No, no va a haber tranquilidad en la banda hoy. No hay manera de que haya tranquilidad. De todas maneras, lo que sí le puedo decir que, es que Pero quiere el... hablar
0: de Cristiano Ronaldo.
4: Bueno, otra vez Cristiano Ronaldo Pero si no, yo quiero no ¿no ver si mi jugar bueno, bueno, ya, ya vamos a hablar de Cristiano Ronaldo Pero a lo que voy es que no hay manera Yo le apuesto que usted y José del Valle No sí. se van a poner de acuerdo No va a haber tranquilidad no. en la banda Así que que la gente sepa lo que es la banda Que aquí <risa> bueno. no hay tranquilidad Aquí puede haber tranquilidad cinco minutos Si no, porque me tuve que meter en meditación? Si no, ¿por me tuve que meter en yoga? Por la banda, José, ¿no? no hay yo, manera, ver, pero bueno al final. Lo de Cristiano, yo creo que mejor José, mi...
0: José del Valle Es ajá, inteligente, ajá. caro o sea, acá hay algo que rompe los ojos. Quien no se quiera dar cuenta y siga aferrado al pasado para querer sostener un presente que ya no está, está claro que el mercado ya no tiene demanda. para La demanda que pretende Cristiano Ronaldo ya no la tiene. Ya no la tiene. Le han cerrado las puertas casi en todos lados para hablar de equipos de Champions. Eh, a no ser, yo lo que no sé es si Cristiano Ronaldo estaría dispuesto a jugar por un salario nominal que le pudiera mejorar las posibilidades de llegar a algún equipo de Champions. Un Napoli, por ejemplo del que se habló por, por un momento se decía que el Napoli, el Napoli dijo que, sí. que no. El Napoli dijo que no. O sea, acá está muy claro que ya Cristiano Ronaldo no claro, tiene
3: claro, dijeron tenemos mercado. al Chucky Lozano ¿para qué queremos a Cristiano? No, tenemos al Chucky que la rompe Cristiano no tiene lugar en este equipo por favor
4: A, ver, acá
0: lo de a ver, Cristiano a... Cristiano ya no puede entregar lo que fue y quiere cobrar como fue
1: y ya no es esa es la verdad, sí Pereira no, que acá lo de Cristiano no pasa no pasa pura y exclusivamente por la cuestión económica pasa también por su egoísmo por su manía de ser, por su comportamiento que últimamente lo ha potenciado en el United forzando una salida, nadie quiere tener en un vestuario a un compañero que solo piense en él, a un futbolista que solo piense en él, que le importen sus goles, sus estadísticas. Eso es lo que llevó a que en la Juve ya no lo aguantaban más o que en el United ya no, no lo aguantaban más y que su relación con los compañeros no es la ideal. Ese es el inconveniente, porque ¿quién no quiere tener un cristiano? Cristiano todavía rinde en la cancha, puede aportar muchos goles en la cancha, pero si a los goles le tengo que agregar un problema en el vestuario, porque después se queja porque los compañeros no tienen el nivel que él pretendía, es un, es un inconveniente. Acá le digo las cosa muy claras: ¿sí? Cristiano tiene que aceptar la oferta del Sporting de Lisboa e irse a jugar al Sporting. Es la mejor solución. Si no, este tiene, tiene que irse. Lo que yo, yo pregunto... creo.
4: Es que, sí. es, que, es que es verdad lo que dice Pereira, Cristiano Ronaldo mientras era garantía de gol, Cristiano Ronaldo mientras estaba en la flor de la juventud, ¿tú, tú, tú aceptas eso porque tú dices bueno, una cosa por otra, pero cuando ya se vuelve un jugador caro, incómodo, que te va a dar un rendimiento bueno pero capaz no es el mejor... Que sabes que no le puedes exigir que corra lo mismo cuando tienes equipos que y cada vez el fútbol es más así, que no es solamente marcar goles o generar asistencia, sino que te tienes que sacrificar entonces, ¿qué es lo que está pasando? que los técnicos y los directivos están poniendo en la balanza todo y dicen no me conviene tener a Cristiano Ronaldo Ahora, yo entiendo perfectamente, y yo coincido contigo, Jorge, en aquello que tú decías, se ha debido concentrar en la Premier League. Pero lo que está roto, está roto. Tú tiras un vaso y aunque tú después lo quieras juntar de a pedacitos, no hay nada que hacer, es un vaso roto. Y eso es lo que ha pasado con Cristiano Ronaldo en el Manchester United. Él se rebeló, dejó de ir a los entrenamientos, hizo malas caras y ya no puede hacer nada en el Manchester United. Además, que hay un tema ego Cristiano Ronaldo, y esto ya lo predecíamos cuando hablábamos de... ¿a quién le va a costar más retirarse? A, a, ¿A Cristiano Ronaldo o a Messi? Decíamos, por personalidad Cristiano Ronaldo, porque a Cristiano le cuesta aceptar que ya no es el mismo de antes. Cristiano Ronaldo puede tener cuadritos, puede estar bronceado, puede estar bien físicamente, pero la edad es la edad y la edad no perdona. Entonces yo creo que lo que está pasando con Cristiano Ronaldo es que él está dispuesto a bajarse el sueldo, pero hoy él sabe que si no participa en la Champions League, ¿quién lo va a alcanzar en la tabla de goleadores? Leo Messi. Pero o lo pueden llegar a alcanzar. Y es algo que el ego Cristiano Ronaldo no le permite acceder. que es bueno? que es malo? No lo sé. Eh, hay que ver cuáles son sus prioridades. Pero lo cierto es que hoy Cristiano Ronaldo se muere por jugar Champions League y parece que el único que lo quiere es el Sporting Livoa, que es el, el único equipo que le había dicho públicamente con el cual no iba a jugar.
3: A ver, ¿Cristiano? un par de cosas. Sí. Primero Hola. que todo, dice Caro, mientras Cristiano era garantía de gol, querida Carolina de las Alas, Cristiano Ronaldo sigue siendo garantía de gol. En la Liga Premier de Inglaterra, la liga más competitiva del planeta, como dicen aquí en este programa, solo dos... La mejor liga, más goles el de mejor Ronaldo. torneo de fútbol, Hume más que liga, el mejor torneo y de fútbol Salah. Sí, en la Champions, en la Champions, Cristiano Ronaldo fue el goleador de su equipo. La... Temporada pasada, sin Cristiano Ronaldo, el Manchester United no ganó Ojalá, un solo partido. Entonces aquí la ecuación es muy simple. También pasó más de dos meses sin
1: marcar un gol, ¿eh? Sí, meses sí, y claro, medio, cualquier, meses goleador, sin un gol.
3: cualquier goleador puede tener una mala racha. Cualquier goleador puede pasar por una mala racha, pero cuando usted tiene una carrera de 15 años, dos meses, Hernán Pereira, por favor, no, no, no le busquemos el pelo al huevo. A ver, Eric Ten Hag tiene que reunir al vestuario y tiene que decirles, muchachos, este es Cristiano Ronaldo ya lo hizo ya lo hizo permítame, lo que no dijo eso permítame.
0: pero usted se enteró lo que hizo Ten Hag
3: no lo reunió claro, yo sé lo, lo que hizo reunió. Ten Hag. yo le estoy diciendo a Ten Hag lo que tiene que hacer no lo que hizo yo le estoy diciendo a Eric Ten Hag lo que tiene que hacer y no lo que hizo él tiene que reunir a todos los muchachos y decirles muchachos vamos a asumir que caro es Cristiano aquí oh. está Cristiano Ronaldo el único futbolista que compitió con Leo Messi mientras otros le llevaban el mate. Yo soy mientras otros eh, le hacían la pelota, mientras no. otros le cargaban... Tengo que hablar bleta. del mate cristiano y la gente que me que escribe que dijo, del mate. Yo voy a competir con Leo Messi y encima le ganó cinco balones de oro. Yo soy el único futbolista que va a competir con Leo Messi. Entonces, pero eso ya pasó. Les tiene que decir, muchachos, emulemos a un tipo profesional en toda la extensión de la palabra que es cierto, en esta pretemporada se equivocó y por eso yo dije que Cristiano Ronaldo tenía que pagar un precio, pero ya está. Cristiano Ronaldo es un tipo que te suma, no es un tipo que resta, por favor, ¿por qué le hacen tanta mala propaganda a Cristiano Ronaldo, el gran Bien. goleador que hemos visto? Que ha en los habido mala propaganda, es
0: verdad. Que ha habido mala propaganda, es verdad. No la voy a terminar acá, no la voy a terminar acá el tema, de Cristiano Ronaldo. Hoy estamos en ESPN Deportes, Televisión Abierta, saludamos a toda la gente que todavía no ha dado el paso para ver Jorge Ramos y su banda de lunes a jueves también en ESPN Plus y solamente se conforma con los viernes, seguramente se le irá despertando la necesidad de tener los otros días, pero gracias por estar. ¿eh? Vamos a la pausa, seguimos con este tema. Atención, ¿eh? un tercero podría ayudar a Chivas a encontrar el gol. Un tercero se metería tercero. en el medio para que Chivas tenga más goles. ¿eh? En un ratito hablamos de eso. Volvemos. La editorial del día es traído a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Eh, recién hablábamos de Cristiano Ronaldo, jugador del Manchester United. Mañana muy temprano, 7 y media de la mañana, hora del este, 4 y media de la mañana en el Pacífico, visita el Southampton. Y la duda es: ¿juega Cristiano Ronaldo? Titular, seguramente no, duda, no va a ser. No va a jugar. Fue, no, bueno, no, no, va va jugar, no, no va a jugar pero va a estar en la convocatoria. No creo que. No, que el banco suplentes. Nosotros,
1: eh,
4: por eso, el día del 2 a de 0 entró el minuto 80 y pico. Sí. O sea, a, 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 hasta, hasta Verón, Luz, Hac, Hac, se me pareció. Hasta, hasta Hac, Hac, A Ten
0: Hag le ha molestado muchísimo que Cristiano Ronaldo dijera que todo lo que se está diciendo es una mentira y que en una semana él iba a dar una entrevista e iba a contar la verdad. Claro. Entonces, Ten Hag, en el vestidor, los reunió a todos y les dijo que aquellos que estén inconforme con lo que se está haciendo, es el momento de hablar ahí, no en la prensa, sobre esa inconformidad. Y Cristiano Ronaldo cayó. Y Cristiano Ronaldo cayó. Entonces, esto no hace más que seguir mostrando eh, las dificultades que hay para sí. convivir con Cristiano Ronaldo. Y cuando alguien, como Ten Hag, decide ya no vivir arrodillado a Cristiano Ronaldo como en el pasado ocurrió con él, esto es lo que está pasando. Esto, él, de todas maneras ¿Quién sigo se arrodilló pensando. Ante Cristiano? Sigo pensando de todas maneras, sigo pensando que hay mala leche en todo lo que se le ha pegado a Cristiano Ronaldo. Muchos se la en este, no, claro, no. este programa
3: pasa mucho. Claro, en este No, no,
0: no, acá lo que nosotros tenemos yo no veo que... Por ejemplo, yo ya acabo de informar algo, respeto. no es que digo yo Cristiano Ronaldo, no, 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 acabo de informar lo que hoy me enteré que pasó en el vestidor del Manchester United, ¿no? Es información, no es opinión. Sí lo escucho, mm.
1: yo no veo que haya mala leche ni malos comentarios no de la prensa. Tampoco de esta mesa se dice lo que pasa, se dice la realidad. Acá no se inventa nada. Por algo en el partido contra el Liverpool fue suplente y jugó cinco minutos. Esto no es invento de la prensa, no es invento de la prensa que no fue a la gira por Australia y por, y por Asia. No es invento. No es invento que Jorge Méndez está golpeando puertas en todos los equipos europeos clasificados a Champions, buscándole que le abran la puerta a Cristiano. Eso no es invento. Los caprichos no son inventos. O sea, o sea, vamos a ser claros. Le digo más. Muchos podríamos destrozar al Cristiano. No. Yo soy muy... En este tema, soy muy claro en lo que, en lo que opino. Cristiano ha sido el jugador que mejor se ha preparado y que mejor mentalidad tiene en el planeta el que mejor mentalidad tiene estamos que más de acuerdo, se preparó. Estamos de acuerdo Pero sus caprichos, estamos de acuerdo. su egoísmo su egoísmo, sus caprichos lo han llevado a esta situación incómoda que él provocó en el United en vez de decir, ¿saben qué? yo lo no clasifique a Champions con el resto de mis compañeros nosotros nos quedamos en Europa League y juego la Europa League y me la fumo en la Europa League, no se puso en contra de un plantel, de una institución forzó una salida o sea, eso no es invento quiero es hacer una aclaración eh. y especialmente para Del Valle, le digo esto para Del Valle Uh -huh. Está en el club. Eh, quiero hacer una Cristiano aclaración no
0: si mañana Cristiano no aparece en la banca del Manchester United a no creerse de que es por una actitud o mal comportamiento, yo creo que si mañana no aparece es porque ya tiene equipo donde va a recalar y no, ni Cristiano ni el club querrán comprometer la salud del jugador antes de firmar con ese equipo que todo el mundo está hablando, sería el Sporting de Lisboa, el equipo donde comenzó su carrera. Cristiano haría lo mismo que hizo Luis Suárez, que volvió al equipo donde comenzó su carrera en Uruguay, Nacional. Cristiano lo haría. Bueno, una pequeña con el diferencia, una Lisboa. pequeña
3: diferencia. Cristiano eh, iría a un equipo que juega Champions, que juega el. Ah, ¿qué quiere? El Nacional Europa. lo traemos a Europa. ¿Qué Luis bien vendrían los europeos? Fue, ¿eh? No, no, pero Luis Suárez fue un equipo que no jugaba la Libertadores, que jugaba la Copa Sudamericana y que encima fracasó con Luis Suárez. Y yo sé que algunos compañeros. Cuidado, tribuneros, el esporte, Lisboa, algunos, no termine jugando la UEFA. Algunos huevo, a Europa. compañeros tribuneros es... en este yeah, programa yeah. vinieron y dijeron: Tengo la sensación de que hoy Nacional le va a dar la vuelta ah. al partido ante Goyanense Claro, para no, que no con dije. el conductor para quedar bien con la comunidad uruguaya no, no fue usted Jorge, sí. fueron otros compañeros
1: no. yo no tengo que quedar bien con nadie pues si alguien trabaja aquí en este banco intentando <risa> quedar bien con el resto, es usted es usted, y no le voy a decir <risa> aquí las cosas que repite eh, muy seguido o que copia de otros uh -huh. acá no quiero quedar bien con nadie, sí. acá simplemente me refiero a un nacional que en ese momento <risa> le ubico posibilidades, porque es un equipo que tiene historia, que tiene Estirpe que, es 3, y que juega que bien sacar... al fútbol. Sí, está y bien. Que juega bien. Lo hablante. Y también conozco la realidad de un atletico goyaniense. La conozco, un equipo que estaba en Brasil descendiendo. Entonces la mm. lógica era que el equipo brasileño iba a avanzar. Pero tenía fe. No tengo que quedar bien con Ramos. Después de 40 mm. años trabajando juntos, en ¿usted más, cree que yo necesito quedar bien con él? No, es que y algo y y para yo quedar con usted. bien con él. Cuando y, yo he dicho yo aquí. Con usted, ya le voy cuando a yo he dicho aquí que la Liga Uruguaya es una liga de barrio. Es un torneo de barrio? También
0: tengo Y tengo que decirle que hay clubes, hay clubes que son, es, son impresentables en Argentina. ¿eh? Y uno de ellos es el suyo, Pereira. Cuando yo le diga lo que hoy me contaron, lo que hoy me contaron del modus operandi, del equipo que usted dice haberle entregado el corazón, bueno, se lo entregué. Se va a sorprender. Se va a sorprender. Dígalo, Usted, dígalo ahora. Que, ha, que denuncia, ahora. denuncia los manejos. ¿Le digo? No se, sí, no se va a enojar conmigo. Seguro va a salir a defender. Va a encontrar la manera de defender. Hoy me enteraba. Hoy me enteraba. A ver. River de Argentina tiene un jugador que se llama Nicolás de la Cruz. Ese jugador... Sí se inició uruguayo. uruguayo se inició en Liverpool de Uruguay no es Liverpool eh, es Liverpool en Uruguay para que vayan aprendiendo eh como cuando dicen Araujo no es Araujo es
3: Araujo qué originales eh bueno pero es el, qué originales eh, eh. ¿A quién el... cómo se les habrá ocurrido ese
4: nombre
0: bueno Liverpool yo se digo Araujo ese jugador fue transferido ya después que debutó en primera división con Liverpool Anduvo muy bien y todo Hermano de Carlos Sánchez El otro jugador uruguayo de la selección De Monterrey, del Santos De Brasil y muchos otros Hace años que está El jugador Antes de la pandemia Escuchen esto Estaba vendido En 30 millones De dólares Al Manchester United Viene la pandemia Se para el fútbol se cae la oferta, se canceló todo. ¿Qué es lo que pasa? Mire, el mal... A ver, lo que hizo Liverpool, le dio
4: a River... ¿No era Liverpool? El 20...
0: Liverpool, sí, Liverpool, Liverpool. Le dio a River el 25% de la carta, del pase. Liverpool se quedó con el 75%. El jugador, dicho por Pereira en este programa, que viene a tirado de loas casi todos los fines de semana, la ha descosido, la ha hecho chiquita así. En la selección uruguaya también ha tenido momentos extraordinarios, también tuvo algunas sí. lecciones. ¿Qué es lo que pasa? No se vende el jugador. ¿Y saben por qué no se vende el jugador? Porque a River no le sirve vender. Tiene solamente el 25%. Entonces, cuando van en busca de De La Cruz, River los empieza a empujar para los jugadores, al comprador, donde tienen el 80, el 90 o el 100%.
1: Claro, el está jugador bien, es cierto. Está bien,
0: le parece a usted, le parece honesto a usted. No, no, no. ¿Le pare... Pero mira, o sea que no, está... no, es... eso va a defender usted, Pereira.
1: No no defiendo eso, no defiendo eso Si llega una oferta concreta con buenos números Para el jugador, porque el representante Lo consigue, ya está eh, River tendrá que venderlo eh, Yo le digo una cosa muy clara Si River se portara tan mal Con Nico de la Cruz, sí. fin de año Termina Aire. su contrato, ahora 31 de diciembre Que no renueve, sí. queda con el paso en su poder Y se puede ir a donde quiera Y él dice que va a renovar porque, Por un respeto a River Entonces tan mal no debe estar la situación no, no lo maneja ¿quién es que lo maneja no lo maneja Paco Casal
0: no me parece que no no estoy seguro me parece
1: ¿Lo que manejaba no, alguien, no lo alguien fuerte de Uruguay Sí. Ya, bueno, pero tampoco es que vayan
4: por Nico de la Cruz Si yo voy por si voy, yo voy a comprar unas manzanas y de repente me venden unos limones o unas piñas y yo salgo sin las manzanas porque les conviene venderme Exacto, los limones o sea, y las piñas, entonces yo no quería manzanas. O sea, es, que de acuerdo, que por de, acuerdo Nico de Muy la bien, Jeruco,
1: Carolina.
0: No, le venden a Lenzo, es, Le vendieron a, a Santos Borré, Alario No, Santos Borré,
1: Santos Borré. Ramos, no digo... Torres se fue libre. No ese refugió fue grande, el contrato. se fue gratis. Se fue grande, se fue miseria. Y River, y River tuvo que comprar la carta. O sea, no venga tampoco a poner a River como... como bueno, el gran culpable. Estábamos para con Mariano, Cristiano, usted pero lo tenía
0: que contar esta historia. Tenía que contar
1: Por cierto, historia, que yo a Cristiano Río lo quiero. Eh. Ah, yo también en Danubio. River lo quiero.
0: Yo también en Danubio. Aparte, no le vendría mejor Danubio... Donde el torneo de barrio no, no es tan no. exigente para no, llegar no. con continuidad al Mundial, pero sin arriesgar tanto su físico, sin un desgaste mayúsculo. Danubio le, ca le caería mucho mejor que River y tal vez esos serían los lugares donde Cristiano tendría que ir. No, Danubio, está bien, estoy exagerando. Eh,
3: déjeme decir algo más de Cristiano. Déjeme decir algo más de Cristiano. Lo que yo les decía hace una semana de Messi y de Neymar que el hecho mm. de que los hayan dejado fuera de la lista de 30 para el Balón de Oro iba a ser un motivante. Mm. Estoy convencido no, 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 que well. cuando esto pase, cuando se cierre, cuando se cierre el mercado de pases, si Cristiano Ronaldo sigue en el Manchester United o si se va al Sporting o a cualquier equipo, Cristiano Ronaldo la va a romper. Como le pasó a Tom Brady. Mucha gente dudó de Tom Brady. Muchos equipos le dijeron... ¿Quién no es Tom ese? Brady. Próxima temporada ¿Quién es? ¿Quién es? ¿En el equipo? Martin, <risa> de los Tampa Bay Buccaneers. De los Tampa Bay Buccaneers. Jorge es como... Pero es que como que muchos eso. equipos le dijeron no. ¿De
4: qué? ¿Juega de frontera? ¿De qué juega de frontera? Yo ni no asumo que el la rompió. A ver, yo no sé. A ver, permítame, Jorge, que esto pero. le va a servir. Yo no sé qué hace de fútbol americano, pero yo la historia de Tom Brady la leí. Y cuando él se va a los Bucaners, se llevó a, a todos los compañeros de él con, con no. él. Y, y, y el equipo completo sale campeón. Se Graza, llevó a ver, oh, no, a ver, no, a ver, no, no, taque no, el no, acá no. Taque el acá no. Entonces 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 entonces, 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 para entonces, entonces, el tema del.
0: Punto,
5: de no. No. Pero, Pero en, en
0: este Ronaldo programa, taque
4: el bola. Es así, que, punto. Es
5: que no cambiamos yo creo que el único jugador.
4: A ver, una cosa. El único jugador que yo he visto en mi vida. ...que saca solo un equipo adelante... ...se llama Diego Armando Maradona... Porque incluso Messi tuvo pero... a Xavi, tuvo a Iniesta al lado. Cristiano Ronaldo solo no va a ser un equipo. Pero de Carolina, fútbol. yo y esta así Es y cierto, así que con el Manchester United no pudo. O sea, Manchester United sí marcó gol, muy bien, marcó sí. goles, pero sus goles no le alcanzaron ni para clasificarse sí. a la Champions. Hay otro, con... Con hay, otro tenían... equipo, pero, hay otro que, que sacó comparo...
0: un equipo ¿Quién? el comparo... solo adelante. Hay otro. lo que comparo, quién lo que adelante, Luis Suárez sí. al Atlético de Madrid. Luis Suárez no, es el campeón no, 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 al Atlético no, no. de Madrid. No, no, no. Por Dios. no, no, no. le dio goles, no? No, no, no. a ver, si Luis Suárez hubiesen sido campeones, no, eso no, es lo que salvó está que, haciendo Black. que el, oh, el Cholo Simeone no, si no, todavía no. sea el mejor técnico pagado en el mundo. ¿Sabe la plata que no, le debe el Cholo no. a Luis Suárez? Si no, ya se había ido. Terminen
3: Yo lo que comparo Pero, es la mentalidad. Es la mentalidad. Cristiano Ronaldo en ese rubro es más fuerte que cualquier otro jugador, va a estar motivadísimo, va a jugar para callar bocas, va a jugar para callar a sus haters, va a jugar para callar a todos aquellos que dudaron de él, porque hay muchos que desde hace 5 o 7 años dicen, oh Cristiano Ronaldo ya no está para la élite y cada temporada la rompe. es cierto al Manchester United no le alcanzó, y claro, porque es un deporte colectivo No le alcanzó claro. porque el resto son unos mediocres Porque el resto son perdedores Porque el resto no dio la talla Cristiano Ronaldo sí, no pero se tampoco fue una... Es más, Stop. si Cristiano Stop. Ronaldo era el problema Hernán ¿Por qué cuando Cristiano Ronaldo no jugó la temporada pasada ¿Por qué no ganaron un solo partido? Un solo partido sin Cristiano Ronaldo Porque decidieron empezar
1: ¿Por qué a rearmar no
4: estaba... no, no, no el equipo No, ganaban. no es el problema
1: Estaban Obviamente. acostumbrados A que Cristiano definía es una manera de jugar, tenemos un tipo que define, que termine, y si no se la pasamos se enoja, se acostumbra a eso, cuando Cristiano no estaba, no se viene a quien pasársela así de simple, mm. así de simple ahora la realidad, José, o el sea, jugador personalidad que Cristiano no es el mismo, y que el ego de Cristiano le está pasando una, una mala pasada le está pasando factura hoy, okay, bueno mejor dos mejor el Sporting, si tuviese el Cristiano laurio lado, y el Cristiano, viste al Sporting viste al Sporting, Sporting. O se garantiza seis partidos de Champions, va a marcar un gol Va a estar una liga inferior, seguramente va a estar los ¿Sí? primeros puestos en la tabla de goleadores de la liga lusitana y ya está. El deporte la mejor opción Pero, para Hernán, decir de algo. De la Pero No jugar
3: Hernán, déjeme decirle algo. Lo del ego tiene usted toda
1: la razón, pero
3: si Cristiano Ronaldo no tuviera ese ego, si Cristiano Ronaldo no tuviera esa personalidad megalómana, no hubiese llegado a ser lo que es Cristiano Ronaldo. Es que ustedes muy tienen bien. que entender. Estoy muy bien. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, es que, de, jugador, es que entender, de acuerdo. Pero es que todos estamos de
6: acuerdo con eso. Pero déjeme terminar el
3: punto. Déjeme terminar el punto. No me interrumpan a cada rato. Yo tengo capacidad de síntesis. Cristiano Ronaldo llegó a wow, donde llegó totalmente. gracias a su personalidad y la megalomanía, el egocentrismo, es parte de eso. Porque si Cristiano Ronaldo tuviese una mentalidad mediocre, no le hubiese alcanzado para ser Cristiano Ronaldo. Entonces, okay. no le pidan que okay. saque algo oh, de su personalidad que eso. lo llevó a lo que es hoy.
4: Ah, 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 yo bueno. quiero responder, Jorge, a eso. Jorge, rapidito. Yo creo que ninguno de los cuatro niega lo que acaba de decir José. Pero Di Laurenti no le importa... Que el ego de Cristiano Ronaldo le haya servido para no. terminar su carrera. A Tuchel tampoco. Es decir, no. nadie le va a dejar... o Cristiano? ¿A, a quién Ana... prefiere? Caro, ¿Chuqui o Cristiano? No juega ni siquiera en la misma posición. O sea, bueno, no juega la misma los posición. Los dos, dos extremos. No, no. Está más para nueve hoy, Cristiano. Bueno. Cristiano es más para nueve. Pero Chucky no.
3: Pero Chucky también lo han puesto de, de nueve. Ancelotti lo ponía de nueve. No, y, no le encontraba en posición tú, por la banda. Y tú en
4: el Napoli que pagaste 17 millones por, por, por el Chucky Lozano. Un jugador 17 joven.
3: pagaron más. Cerca de 40 por el Chucky, ah, ah. fue la contratación más cara en la historia de bueno, Nápoles en su momento. 40 millones. Una locura. Entonces
4: vas a potenciar por el que pagaste 40 millones o te vas a endeudar con Cristiano Ronaldo y todo lo que incluye... Una traerlo. pierna
3: de Cristiano es más que el Chucky Lozano, Caro. Una pierna de Cristiano es más que el Chucky.
0: Bueno, tenemos que hacer una pausa, señores. Volvemos. Hay otro delantero que no tiene las veleidades de Cristiano, que se conforma con un buen salario y no pide Champions no pide Copa Libertadores, no pide Mundial, no pide nada. Si aparece un buen salario, puede que llegue a Chivas. Para eso hay un tercero que entraría a contribuir para que eso ocurra y Chivas encuentre el gol que hace tanto le falta. Al volver de la pausa hablamos del tema. Volvemos en Jorge Ramos y su banda. Eh, me llega una versión que se habría caído la transferencia del de cachorro César Montes, el zaguero de Monterrey, al Dinamo de Moscú. Esto como consecuencia que se confirmó la contratación por parte del Dinamo de Moscú del zaguero uruguayo de Nacional, Nicolás... Eh, Marichal Nicolás Marichal Zaguero titular de Nacional de Uruguay El Dinamo de Moscú Ya con, lo contrató Ya se cerró el negocio Y entonces eh, Desde México me dicen Que como consecuencia Es casi un hecho Que César Montes no va a salir De rayados de Monterrey Eso como noticia Lo otro a ver, nos ha llegado una versión que indican que el Galaxy de Los Ángeles difícilmente renovaría a Chicharito Hernández y lo habíamos dicho acá hace unos días y lo reiteramos esto no es más que versiones todavía no confirmadas pero es casi un hecho que Luis Suárez va a ser el delantero del Galaxy a partir del 1 de enero Dicho esto Chicharito quedaría en condición de libre y Chivas podría ser el destino. No tendría que pagar una transferencia, él es libre, sí trataría de pagar un salario alto que podría redondear o, o rondar los mismos 6 millones de dólares que gana hoy en el Galaxy. Y para eso, la nueva empresa de indumentaria que acaba de firmar un contrato con Chicharito ayudaría, y yo supongo que es la misma empresa que viste a Chivas...
3: Sí, es Puma, la es la misma. Puma, es la misma Puma. empresa,
0: Puma, ayudaría a que Chicharito llegara al rebaño sagrado. ¿eh? Creo que las posibilidades son altísimas, eh, difícilmente haya otro equipo en la MLS que esté dispuesto pero, a pagar Jorge, el dinero antes, que gana Chicharito. Antes de
3: analizar el tema Chicharito, antes de analizar sí. el tema Chicharito, Chivas, posibles destinos en la MLS, primero que todo, Amarichal no lo conozco, pero sí en el mundo del fútbol el zaguero uruguayo tiene una mejor reputación que el zaguero mexicano, ¿no? Eh, los defensas uruguayos se han ganado un lugar. En el contexto mundial del fútbol, entonces no me sorprende que el Pegan más se haya decantado por un uruguayo y no por un mexicano. Pegan más, que también hay que claro. saber pegar. Eso es lo en el fútbol de hoy, Hernán. Hay que no saber problema. pegar. O sea, qué malo saber que usted, eh, eh,
0: después, no reconoce nada de la calidad.
3: Después,
1: Es
0: central,
3: hay que meter, como central. Claro, a Chicharito y a Luis Suárez sí los conozco y me parece que no puede haber dos lecturas. Eh, Luis Suárez es tres, cuatro veces mejor que Chicharito Hernández. Eh, aquí el titular es los futbolistas uruguayos le comen el mandado a los futbolistas mexicanos el equipo eh, mira, le mira dónde en detrimento de Montes y hoy y, y hoy el Galaxy lleva. dice a ver Chicharito llegó para suplir a Zlatan no le alcanzó con Chicharito sabe a cuánto le ha
0: comido el mandado el jugador uruguayo y nunca lo había mencionado usted sabe a cuántos venezolanos le han comido el mandado a los jugadores uruguayos? ¿A cuántos argentinos le han comido el mandado a los jugadores uruguayos? Pero usted nunca dijo nada de eso. De eso usted no dijo nada. Bueno, vamos a obviar, vamos a dejar de lado, vamos a hacer de cuenta que no dijo nada. Eh, eh, opinen de Chicharito y la llegada a Chivas. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una, una pausa y al volver de la pausa, el tiempo es de ustedes para opinar de la posible llegada de Chicharito a Chivas. Eh. Pausa y volvemos. Bien, reiteramos entonces, versión que indica que Chicharito no sería renovado por el Galaxy y en Chivas lo están esperando, se iría. ...de manera gratis porque se convertiría en jugador libre... ...y la empresa Pumas intervendría para armar a Chicharito a Chivas. ¿Y de qué manera intervendría? Me imagino que ayudando a Mauri Vergara... ...a cambio de algunos beneficios comerciales... ...con el salario que buscará devengar eh, Javier Hernández. ¿no? Este es el tema. La pregunta para ustedes... Chicharito, ¿sería solución para el endémico problema de gol que arrastra Chivas desde hace mucho tiempo? Pereira.
1: Sí, sería solución, por supuesto. Necesito un nuevo centro delantero, un goleador, hombre que culmine. Igual yo no puedo engañar a la gente de Chivas. No vengo aquí, nunca lo he hecho a vender humo con la gente de Chivas. Y digo porque esto es una especulación periodística muy finita. Esto nace, toda esta noticia, porque en el pasado la gente de Chivas recurrió a Puma cuando quería traer a Rodolfo Pizarro. Puma le dijo, no, no me interesa Pizarro, solamente ayudo a ustedes, ayudo a Chivas, en caso que la figura sea Chicharito Hernández. De ahí comienza la especulación, que si en el pasado le dijo que no, por un futbolista y mencionó el otro, ahora con un Chicharito libre, supuestamente a partir de diciembre, la historia sería diferente. Aclaro esto por las dudas, para no, no jugar con los sentimientos del hincha de Chivas que seguramente está más que feliz que Chicharito vuelva a su casa, y después hay otro tema importante ¿saben que yo no estoy seguro ¿Puede? que
0: toda la gente esté feliz? deberían, pero no estoy seguro
1: bueno, yo creo que sí que les agradaría que Chicharito regresara ojalá, todos puede que no todos ahora eh, si lo necesita, si le aportaría muchos goles, pero también tengo dudas que Chicharito quiera volver a la Liga MX sí. tengo muchas dudas el el si
3: Hernán no quiere jugar con los sentimientos de los aficionados de las Chivas, Dígale de una vez por todas que no pueden ganar el título, porque usted les vende falsas <ríe> y ¿Pero expectativas. ¿Qué Pero ¿qué tiene que no ver? Yo no tema. vengo a engañar no a la gente aquí. Tema. No me Qué quiero barba. desviar del tema. Primero que todo, Jorge, Nunca lo, lo puse como candidato. ¿eh? De lado de la verdad. Jorge, usted está de lado, la verdad, cuando eh, plantea esa pregunta de no sé si todos están contentos con el Chicharito. Le cuento, Jorge, hace una semana Chicharito declaró y dijo, yo al Manchester United diría jugar gratis, si me llaman, y no dijo nada de Chivas. Eso en Guadalajara, a los hinchas recalcitrantes del rebaño sagrado les dolió muchísimo, que un tipo canterano, que un tipo surgido de la cuna del rebaño sagrado haya mencionado al Manchester United como que si fuese el equipo de sus amores. Y a Chivas lo ninguneó. Tercero, el poder de las marcas. Fíjese que a Dani Alves el salario lo está absorbiendo Nike. Nike, eh, la empresa que patrocina Pumas y que también patrocina a Dani Alves, es la encargada de pagarle el alto salario al brasileño. Después 3 millones nada más paga un pequeño de porcentaje. Dólares. Después, desde lo futbolístico, ahí sí estoy de acuerdo con Hernán, eh, los últimos tres años y medio el Chicharito no han sido buenos. En Europa, ya en el Sevilla, en la Liga Premier de Inglaterra ya no marcó la diferencia. En el Galaxy se esperaba mucho más de él, pero claramente Chicharito es mejor que Ormeño, es mejor que Saldívar. Entonces, para el rebaño sagrado, sin lugar a dudas, sí sería un salto de calidad en esa posición.
4: Yo no estoy de acuerdo, Jorge. Yo no creo que Chicharito sea la solución del gol Señora, de, no de 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 Guadalajara. Señora, no la escuchamos. No me escuchas. Te decía que, que, que no me parece que, que pueda hacer solución el Chicharito Hernández para Guadalajara. Es más, yo digo, la llegada del Chicharito Hernández le puede llegar a hacer daño al rebaño sagrado. Sería tratar de poner un paño caliente a una Chivas que tiene un montón de problemas antes de conseguir sencillamente un delantero. Es verdad, a Chivas le ha faltado desde hace mucho tiempo el tema gol, pero a ver... 29 partidos o 26 partidos, 12 goles del Chicharito. Y eso que mejoró porque venía con un promedio bastante malo. Chicharito Hernández eh, va a tener algunos problemas de comportamiento. Seguramente que en Los Ángeles pasan desapercibidos. Pero que yo no sé si en Guadalajara van a pasar desapercibidos. Entonces vas a poner el foco sobre un jugador que está a la baja. Es decir... Vamos a poner un Cristiano Ronaldo mexicano, el Cristiano Ronaldo no, mexicano, no, lo vamos a no. poner en Chivas de Guadalajara. Esa es la realidad, Chicharito viene a desviar la atención, a cobrar un alto salario. Yo, yo no sé realmente si al final puede ser más lo negativo del Chicharito Hernández que lo positivo. A los ídolos hay que despedirlos bien. A los ídolos se les puede, se les puede eh, dar un partido, muy bien, muchas gracias, aplausos. Pero lo que va a hacer eh, Chivas de Guadalajara es esconder un problema que ha tenido desde hace mucho tiempo. Va a tratar de tapar con la llegada del Chicharito problemas que, repito, tiene desde hace mucho tiempo. Y aunque Chicharito te pueda marcar algunos goles, tampoco es que te va a hacer la diferencia. Bueno, seguramente vamos a hablar en un ratito del tema de Josie Altidor. Que dijo que la Liga MX era mejor que la MLS Y si eso es verdad Entonces le va a costar marcar más goles A oh. Chicharito con Guadalajara Que con el mismo Galaxy
0: A ver, a ver muchachos Pongámonos en perspectiva Es injusto lo que Acaba de decir del Valle del Chicharito Que declaró hace unos días Que al Manchester United Iría a jugar gratis A ver Vamos a entendernos, vamos a sincerarnos, vamos a no ser oportunistas. Porque es verdad que lo dijo, pero todos sabemos que ese dicho no conlleva en sí mismo lo que contienen las palabras. Él lo que dijo es, me encantaría volver al Manchester United y seguro que nos podríamos arreglar. Eso fue lo que quiso decir. Me parece, Del Valle, que usted es un oportunista eh, para... Díganselo
3: a la gente, no a mí. No. Yo bueno, le no, cuando usted pero hacía la usted pregunta, dígale a la cuando gente usted hacía que no la se pregunta, tomen al pie de la letra. Perdón, usted le preguntaba a Hernán Pereira cuando Hernán mencionaba de que... Eh, los aficionados de Chivas estarían muy contentos si usted dijo, no sé si todos, si y ahí yo le di la información, le trasladé lo que pasó no. la semana pasada, eso no es mi opinión Jorge, yo le estoy dando la información, le estoy dando no, los hechos no, no. pero,
0: pero ya, no pero, es pero, su aparte, opinión ya, yo entiendo Colomé, sí estaría, pero no porque dijo eso, ya voy con usted Pereira, no porque dijo sí sino porque no coinciden con Chicharito a lo largo de su carrera muchas cosas que pasaron con el notable goleador mexicano pero no puntualmente lo del Manchester United oportunismo total en mi opinión lo de José del Valle, lo escucho Pereira
1: yo entiendo estoy de acuerdo que José del Valle es un oportunista no hay ninguna duda, también Me entiendo que no se puede tomar uh -huh. lo que dijo el Chicharito al pie de la letra, no se lo puede tomar porque no iría gratis pero no sería malo, sería conveniente que Chicharito le tire algún centro a Chivas, le tire algo a Chivas, algún día declare algo bueno de Chivas, sí sería bueno retirar. lo ha hecho. Sí, un gran agradecimiento. No, nunca lo ha he sí, hecho. Sí lo ha dicho. Nunca lo sí, ha hecho. Lo ha dicho, sí que él quisiera retirar. Bueno, lo ha dicho ante una pregunta puntual de algún colega. ¿Te retirarías en Chivas? No decir no. Sí, por supuesto, una posibilidad. Que Chivas es su casa, que ahí se ha No sé
0: cuántos bla, bla bla. Bueno,
1: pero eso, eso es historia, eso es historia que todos todo conocemos que su casa y que ahí se inició. O sea, es, es parte de esas, de esas palabras para ir decorando una respuesta, quedando bonito en esa respuesta, pero no decir nada. Nunca ha dicho nada concreto en cuanto a su posibilidad de un regreso a Chivas. Nunca lo ha dicho.
0: Bueno, eh, a mí me parece... Por ser amigo que de la, la de... preparación
3: me llaman oportunista, eh, por estar al tanto de todo lo que pasa, las declaraciones del futbolista... No, sé, la no se ofenda. La afición del
0: rebaño sagrado, si usted se por la ofende verdad, porque por le verdad, decimos verdad, no, 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 no. eso, de ¿qué, de deja de ¿qué deja para Chicharito con su oportunismo? Si no. usted se ofende por lo que Pereira y yo le decimos a usted, ¿qué deja para Chicharito con su oportunismo? Tiene todo derecho
4: Pero José, no sé si me escuchan ahí los compañeros... Eh, Jorge, sí, claro. Hernán, ¿me escuchan? Ah, Bueno, sí, ahora sí, entonces, eh, eh, solucionamos el problema. Yo decía, pero, eh, José, la respuesta del Chicharito seguramente fue en medio de todo el caos que hay en el Manchester United. No fue que el Chicharito salió y dijo, yo, Manchester United, me ofrezco a jugar con ustedes gratis. Seguramente que hubo una pregunta, le dijeron, mira, en el United está haciendo falta gol, dicen que se va Cristiano Ronaldo, fue tu equipo, tú ahí sí. jugaste, volverías. Y entonces él dijo, yo en el Manchester United jugaría hasta gratis, o sea, así como ha respondido a lo de Chivas, seguramente ha a lo del claro, Manchester United.
3: Chivas lleva tres años en caos, ¿eh? falta de goles, como el Manchester United. Nunca ha dicho nada de Chivas, si le preguntan.
4: Bueno, pero... Pues nunca ha dicho nada, eso <ríe> aunque, es cierto. Aunque es
0: cierto. Yo sí creo que le han preguntado sí, y al, él ha dejado saber eh, el parentesco que tiene su corazón con los colores de Chivas. Él lo ha dejado saber en más de una oportunidad. Me parece que hasta Pereira empieza a aprovechar esta situación de lo que estamos hablando para hacer un poquito
1: también. Yo les digo, <risa> le digo realista, le doy situaciones realistas. Chicharito nunca ah. mostró una simpatía, un amor, una manera de. Yo cuando, cuando usted se separa de, de, de su novia, su pareja, de repente quiere acercarse de nuevo, cometió un error y y tira no sería lindo no, 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 hay pero nada, él no nada cometió un
0: error yéndose
1: ni la, ni, está bien le di un ejemplo perfecto pero ese posible acercamiento acercamiento a si Chivas nunca lo mostró Chicharito nunca en su declaración dijo esa esa puerta abierta
0: yo le voy a decir algo de lo que pasó con Luis Suárez y su regreso nacional ahora que tiene que ver, Suárez, Suárez volvió obligado a Nacional por un declaración no 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 pero hay. espere espere espere, espere para emparentarlo con lo de Chicharito. Vuelve obligado a Nacional porque se fue de Boca en una entrevista con ESPN en Argentina donde reclamaba que no le gustaba que en la so de Nacional no lo hubiesen llamado para preguntarle si quería ir ahí. Y no tiene lo razón. hizo como una forma de verdad que él quería ir a Nacional. Lo hizo como un reclamo para el equipo donde se inició. Bueno,
3: ah, ya, la entendí, vergüenza... Jorge, ya entendí. O sea, el Chicharito quiso hacer eso con el Manchester United. No no verdad, sé. No le, no, sé. Bola, no le dieron pelota. La, 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 la no verdad.
0: verdad es que volvió obligado a Nacional. No podía ya decir que no, porque Nacional, política y masivamente, se movió de una manera espectacular. Pero estoy convencido que hoy Luis Suárez delira estando el Nacional. Está encantadísimo. Le han mostrado un amor infinito. Lo han apoyado y lo están ayudando al punto que sin estar en su gran rendimiento lo sostienen por encima de los nueve que hoy en Nacional que deberían de ser titulares. Lo sostienen porque quieren que agarre y el ritmo, Chicharito continuidad del no fútbol. A Chicharito, y... sí, no le, le van le va a, a demostrar eso. amor. Chicharito generaría una Mientras conmoción marque goles.
4: en Guadalajara
0: Ah, bueno, eso sí, no sé si lo podrían sostener como hoy. La Jorge, pero sí, si, pero si en a
4: Guadalajara la gente, la gente no está yendo al estadio. Si en Guadalajara el equipo pierde, bueno, pero si y, llega y Chicharito, sacar siempre al técnico. Chicharito si llega, llega, Chicharito, llega y no marca do, y no y no marca por dos partidos. Y se lo comen vivo. Oh, oh. Empieza, ya vete, vete al United que dijiste que eras gratis. O sea, al, al México sí, hay México que se pasar Fran desde hace un rato. Entonces, y Chicharito ya no está en su mejor momento. si hay un, eh, Y por eso hablábamos hace un rato el tema de Cristiano Ronaldo. Capaz a Cristiano Ronaldo, en el mejor país donde lo van a cobijar, es en Portugal, porque es su país, porque es donde lo pueden aguantar, donde lo pueden querer. A Luis Suárez. Tal vez, antes del Mundial, lo mejor que le venía era irse a Uruguay por las razones que usted está dando. Pero lamentablemente, Chicharito, en un momento en donde ya viene en curva descendente, en donde no va a ser garantía de gol, porque yo no creo que Chicharito sea garantía de gol, la gente, dos, tres partidos que no marque o que lo vean con alguna actitud o que se viralice algo que la gente no crea de acuerdo, Chicharito empieza a gritarle y a decirle, sobre todo por que acaban de decir... Mire, es más, es tanto el tema de Chicharito que José del Valle, que constantemente bueno, habla en contra de Chicharito a José del Valle, muchos mexicanos le dicen, tiene pero, razón tiene razón entonces, Carol. entonces
1: casi todos pero eso pasa eso pasa, <risa> eso pasa con todos lados, en el PSG silbaban a Neymar y silbaban a Messi a Messi lo silbaban en el PSG pero, pero no están en, está un en un su caso casa tanto. o sea, pero bueno, no, no es en su casa. no, en Argentina
0: en algún momento
1: en Argentina,
0: a ver a ver, para bueno, argentino argentinos Hablando pestes sí. de Messi ¿eh? ¡Pestes! Exacto, o sea, no lo querían más no, en la selección No,
1: porque no, no ganado no ganado el
0: himno catalán Porque no había ganado nada Exacto. Es una pena, Porque
1: no había pero... ganado nada porque había perdido Aquellas finales de Copa América y aquellas finales del Mundial O sea, eso va a ser, Correcto. pero también está la otra historia Chicharito, Chicharito va a Chivas, Hace un gol, hace dos goles, hace tres goles La gente enamorado de él eh, eh, termina su carrera de manera notable de repente le da un campeonato a Chivas ¿por qué no? todo es posible, esto es fútbol no podemos creer, eh, creer lo de, el mensaje del Valle Chivas no tiene posibilidades de ganar un campeonato, de repente la gana con un gol de Chicharito y termina en la gran historia de Chivas entonces para mí está esa posibilidad, es un riesgo y hay que correr, hay que tener ahí confianza está. en uno mismo Si ahorita solamente lo tiene si Chivas puede y repetir está, y mejorarlo de
0: hecho en, en los ahí últimos está. dos partidos <ríe> Yo empiezo a pensar que Chivas con un goleador de verdad puede tener pretensiones. Pretensiones de pelear por ganó uno de estos campeonatos ¿eh? que se juega en México. ¿Eh?
1: Le Yo ganó creo a Chivas... Monterrey el mejor equipo del campeonato. Exacto. Es verdad, con Jiménez como figura. ¿eh? Figue... Jiménez figura. Sí, pero sí. bueno, era uno de los once. Acá le daban cero sí. chances. ¿eh? Acá le daban cero chances a Chivas de ganar ese partido. Sí. Del Valle y, Estranó, y Chivas lo ganó. Ganó ganó bien, el gol. especialmente por lo que hizo en los
3: primeros 45 minutos ganó Está su bien. segundo partido en lo que va del torneo, muy bien, ahora usted tampoco me dijo esa tarde que Chivas iba a ganar yo por lo menos me la jugué, yo arriesgué en el pronóstico, usted no dijo nada usted
1: qué yo ya era? le dijo lo, lo si sí. no le dio ninguna chance yo dije que sí tenía chance de ganar el partido sabía que no era el gran favorito que Monterrey era muy duro, muy chance. complicado
0: bueno, atención resultados señores sonríen en Barcelona y seguramente Xavi está pidiendo el té. La Lazio le ganó 3 a 1 al Inter. Hoy por hoy con un partido más. Es el líder de la Serie A, el conjunto de la capital italiana. Claro que es ese puesto mañana se lo puede quitar el otro equipo de la capital italiana. El que dirige el técnico preferido de Pereira, el señor José Mourinho, la Roma. Eh, juega mañana y si gana Jorge, Se va arriba quiero, quiero, bravo, quiero
4: contarle una intimidad Jorge, quiero contarle una Jorge, intimidad Uy, oh, tenga cuidado señor otros. Hay niños hasta no. ahora ¿eh? Hay niños hasta Jorge, ahora Una intimidad futbolera, una intimidad futbolera, ah. una intimidad futbolera. Ah, Frente a, a ver, nosotros a le están tomando Fotos en este momento A Juan David Mosquera Jugador colombiano, estaba en el Independiente Medellín, nueva contratación De Portland Timbers, se acuerda que ese día nos dijo Gio aparece eh, que venía yo... un nuevo jugador en la entrevista ahora, <coughs> puesto lateral derecho, a quien entrevistamos ayer <risa> a Van Rankin. A van Ranking yo, yo solamente hago, hago algunas conclusiones pero bueno, solamente contarle que frente a nosotros le están tomando foto, las fotos oficiales a Juan David Mosquera nuevo jugador del Portland Timbers
0: muy bien, entonces si puede le hace una entrevista ahí, ¿eh? nos tenemos que ir a la pausa señores, en un ratito la clase la...
1: táctica eh
0: se viene la clase táctica, correcto. Brian Rodríguez, nuevo jugador del América. ¿Para qué llega la América? ¿Qué puede aportar? ¿Qué tiene? ¿Qué no tiene? Todo esto con Hernán Pereira. En un ratito, Mario Monterrosa, el secretario general de UNCAF. Oh. ¿Cuál es el futuro del fútbol del Istmo? Sí para hablar de todo lo que pasa en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Costa Rica, en Panamá, en Nicaragua. ¿Y quién me falta? Me olvido de alguien. Belice. Belice, exactamente. Bueno, eh, ¿qué más tenemos? Eh, ah, ¿no? Y se eh. viene la, el último capítulo de la serie del fútbol de base en Honduras. Algo que ha generado molestias, me dicen a mí algunos aficionados hondureños desde Honduras mm. me escribieron diciéndome oh. que hay molestias por lo que en esta serie se está denunciando, vamos a la pausa volvemos Queremos agradecer a todos los que eligen escucharnos en el podcast. Gracias a ustedes somos el podcast número uno en castellano. El podcast está disponible en todas sus plataformas favoritas. Con ustedes, todo. Sin ustedes, nada. Muchas gracias. Bien, volvemos en Jorge Ramos y su banda. Empiezo a sospechar que en Jorge Ramos y su banda se comienza a trabajar parecido a como se trabaja en River de Argentina. Venden lo que más les interesa y no lo que verdaderamente le hace bien al equipo comprador. Eh, me están diciendo que el segmento del señor Pereira, la clase táctica de Pereira, tiene patrocinio, le agradecemos muchísimo a Hondipo, ¿eh? fantástico, pero eh, que sepa Hondipo, la agencia, que tenemos muchos segmentos ¿eh? que también merecen patrocinio, no digo que el de Pereira no, ¿eh? no digo que el de Hicieron Pereira el mejor, no, pero eh, qué, qué casualidad, qué casualidad. Bueno, damas y caballeros, se viene el análisis de Brian Rodríguez como jugador del América con el patrocinio, nada más y nada menos en temporada de Huracanes aquí en Miami, Home Depot. Home Depot es como el agua de cada día. Aquí está.
5: Vamos a hacerlo. Es presentado por The Home Depot. Haces más, logras más.
1: Al punto que tengo pensado ponerle la clase táctica. Vamos a hacerlo. ¿Te gustó? <risa> Excelente. La clase táctica. Vamos a hacerlo. Eh, a ver, eh, vamos con la presentación también de la clase táctica, por supuesto. Presentada por Hondipo, Porque hoy quiero hablar Así de Brian pues. Rodríguez, el nuevo futbolista del América. ¿Qué le puede aportar? ¿En qué sector del campo de juego le puede aportar virtudes y defectos ...del futbolista uruguayo. Primero la presentación del segmento... ...y empezamos a hablar de Brian. Estuve analizando, viendo muchos videos de Brian Rodríguez... ...con Los Ángeles FC... ...con Peñarol... ...jugando con la selección uruguaya en los partidos buscando virtudes, buscando defectos buscando qué tiene que mejorar, buscando qué tiene como potencial para Ian Rodríguez su potencial es muy bueno y su techo es muy alto es muy alto tiene 22 años, muy joven tiene mucho todavía por delante pero muestra cosas muy interesantes le faltan consistencia, regularidad le faltan en algunos casos toma de decisiones pero quien muestra condiciones como la que mostró en algunos partidos por lo menos el talento lo tiene por eso comenzamos a hablar del positivo de Brian Rodríguez. Lo bueno que le encontramos a Brian. Empezamos a correr este video y aquí está. Eh, lo que puede aportar, algo fundamental. Hoy en el fútbol moderno, a Ramos no le va a gustar. La ayuda en la recuperación. Fíjese, hombre que se sacrifica. Si tiene que retroceder, retrocede. Tiene compromiso de marca. Acá lo vemos, lo marcamos. Para que usted vea dónde está ubicado. Fíjense el equipo rival con la pelota y enseguida va a buscar cortar ese pase... Y la tenía sacando por un lateral. No es un juguista de quedarse parado y desenter desenterrarse la jugada cuando no tiene la pelota. No. Tiene el sacrificio de ir a correr. Acá lo vemos también en esta jugada que marcamos, donde va y evita el despeje del conjunto rival. Fíjense esta jugada acá contra Orlando, jugando con el conjunto Angelino, Pereira con la pelota y Brian retrocede y él es el que provoca la recuperación. Lo cual es fundamental. Tener retroceso, tener sacrificio, ayudar en la zona defensiva. Otra jugada más también, Brian, Acá está cortando pierde, no puede recuperar y nuevamente en segunda instancia se hace de la pelota, lo cual tener esto ya es una virtud para cualquier técnico y hay que tener compromiso, vemos en otra jugada por ejemplo aquí con el conjunto angelino, ya en lo que tiene que ver con la faceta ofensiva, asistencias, una virtud de Brian Rodríguez, moviéndose mejor por izquierda que por derecha, después lo vamos a analizar, eh, perfil derecho, queda siempre perfilado para su mejor pierna, acá juega por derecha, fíjense levanta la cabeza, el pase hacia el medio, ...y otra asistencia muy buena de Brian Rodríguez... ...lo cual tiene esa virtud de asistir... ...no que tiene el egoísmo de un, de un goleador que no termina uh, bien la jugada... ...la decisión termina siendo la correcta... fíjense en esta jugada por ejemplo encarando... ...con Peñarol levanta la cabeza y pone el pase hacia el medio... ...buena finalización, buena decisión en la, en la jugada... ...otra más también virtudes por izquierda arrancando en velocidad... que lo marcamos a Brian entrando al área... Levanta la cabeza y pone el pase. Podía pegarle, sí, tenía posibilidad. Tomó la mejor decisión. El pase hacia el medio para que el su ex equipo Peñarol termine marcando. esta jugada con la selección uruguaya. Encara cara por un costado para el otro. Tiene buen manejo de las dos piernas cuando en espacios reducidos tiene que eludir a un rival. Y después, contra aquel partido contra Bolivia, en gol en contra donde le pone la pelota a de Arrascaeta y aparece el Bolivia. Boliviano. Esta jugada es muy buena también. Que en complicidad con un compañero, bueno, el pase eh, estupendo, pero la buena gambeta que es lo que queríamos marcar, para un costado y para el otro, sacándose hombres de encima acá está, para adentro y para afuera primero en cara, hacia adentro, después hacia afuera saca la marca y mete un zurdazo con potencia un golazo que marcó ante Estados Unidos, una muy buena definición de Brian Rodríguez, su virtud no es los goles, esta es una jugada estupenda no, viene después de esta, ¿eh? fíjense esta jugada, también es muy buena de Brian acá es un ataque, recibe por izquierda va encarando, mira y le pega un poco de complicidad con el portero que sale mal a esa pelota que ataca mal termina anotando un gol pero ahora viene una anotación que debe haber sido una de las mejores en su carrera, vimos muchas jugadas muchos goles, una, una estupenda después de un rebote le queda a Brian Rodríguez pero fíjense la, la condición no es fácil sacarse jugadores dentro del área y fíjense, se saca uno se saca un segundo, se saca un tercero y define con categoría estupendo, oh, esto es un colazo, debe ser el mejor que marcó en su carrera con la camiseta del conjunto de Los Ángeles CPC, casualmente contra el Galaxy en el clásico californiano. Por lo tanto, acá muestra esta virtud que tiene de manejar la pelota en espacios reducidos, de buena gambeta. Claro, marcamos lo bueno, y porque nos gusta remarcar estas cosas, lo que pasa es que le ha faltado continuidad. Lo bueno es que las condiciones las tiene, el talento lo tiene. Por eso también, dentro de esta análisis que hacemos, le encontramos algunas falencias, algunos inconvenientes en algunas jugadas puntuales. Vamos a mostrar el segundo segmento de video que preparamos este, este compacto con algunas jugadas de Brian Rodríguez, que acá más que todo hacemos énfasis en qué tiene que mejorar. Bueno, a veces en la finalización, en la toma de decisiones porque lo vemos en algunas jugadas, por ejemplo remate completamente abierto, muy desviado eh, eh, fíjense dónde estaba la portería y dónde terminó pegando Brian Rodríguez. Otra jugada por izquierda, en cara está, está muy solo, algunos compañeros en el medio, saca un hombre encima y ahí abusa del individual, decide mal y pierde el momento de su equipo en ataque. Eh, tendrá que trabajar mucho en esos aspectos, por condiciones tiene. Otra jugada, por ejemplo acá lo vemos. Otro remate, a, apurándose, tenía opción de pase, le pega completamente desviado, muy abierto. Atacando también por izquierda, remate pésimo de zurda, le pegó muy pero muy mal a esa a esa pelota. Por su cuota goleadora, y acá nos comentaba Ramos el otro día... ...es baja, no tiene una alta cuota goleadora... ...acá en esta jugada, tras un rebote recibe la pelota... ...no es claro... ...hay, hay tres jugadores, el remate es muy, muy desviado... Le pega mal, le entra mal esa pelota... ...y se le va afuera. ...por derecha nos damos cuenta que no tiene el mismo peso que por izquierda... Eh, ...hace una pausa de más... ...y después cuando busca el pase... Eh, ...no logra meter la pelota limpia... ...a ninguno de los compañeros que estaban muy cerca del área... ...simplemente para terminar. La ...otra jugada por derecha... Acá está, levanta la cabeza, va a entrar en <coughs> el centro y termina en los pies del jugador rival. Por lo tanto, estos aspectos los tendrá que trabajar Brian. Tiene condiciones, las tiene. Tiene talento, lo tiene, por eso mostrar la primera parte. Un centro muy, muy pasado, muy fuerte, con tres posibles receptores en el área. Otra jugada de Brian, también por derecha, donde pienso que va a utilizar más el lugar opuesto. Y después, un poco se termina... Hay quedando demasiado con la pelota la decisión no es la correcta acá no la suelte, y después van dos a marcarlo y pierde el momento en ataque por lo tanto son aspectos a trabajar en el 1 a 1 es importante rompe bien el 1 a 1 es un hombre desequilibrante claro lo importante es sacarse uno o dos hombres de encima para que después la pelota siga en poder del equipo meter un pase acá termina sacándose hombres de encima y después la termina eh, perdiendo por no meter el pase rápido otra jugada que también marcamos, esto 1 a 1, van dos a marcar, deja a dos en el camino, ahí hay que meter el pase y no lo hace, y ya un tercero que lo espera y le termina quitando la pelota. Otra jugada también, el 1 a 1, lo marcamos acá, transporta bien, de repente acelera, ve va hacia, va hacia el medio, se frena bien, cambia para otro costado y también termina desperdiciando. Si trabaja en ese aspecto final de toma de decisiones, estamos en presencia de un muy buen jugador, un gran aporte para la América, habrá que trabajar. En ese, en ese tema con Brian Rodríguez otra jugada, acá lo vemos con espacio hacia adelante encara hacia el medio transporta bien la pelota, el pase no termina siendo bueno, tampoco la, la devolución de su compañero y desperdicia ese ataque por lo tanto es un futbolista que nos muestra en el primer segmento en conclusión, tener condiciones técnicas notables, espectaculares no es, no es fácil hacer jugadas que hizo como por ejemplo el gol al equipo de Galaxy, Pero tendrá que tener continuidad en ese desequilibrio, en esa toma de decisiones, tomarlas correctas. Si mejora ese aspecto y tiene edad para hacerlo, va a ser un futbolista que puede marcar época en el América de México. Cerramos el segmento. El segmento después escuchamos a los compañeros en su opinión sobre Brian Rodríguez, la nueva cara del conjunto de Coapa.
0: No sé si los compañeros allí en el Providence Park eh, tenían retorno de lo que estaba mostrando Pereira. Eh, y si lo tenían, igual de sí, todas vimos. maneras conocen. Ah, perfecto. Estamos en todas. Sí, Escucho sí. su opinión y cerramos con la mía, porque Brian Rodríguez eh, para mí era de los preferidos futbolistas jóvenes del fútbol uruguayo. Sí. Vamos.
3: Se habló mucho del alto precio después de ver... Eh... La clase táctica de Hernán Pereira, hay que agregar que tiene un techo alto y que por su corta edad en la América tiene una posibilidad de reventa en un futuro, por lo cual creo que es una contratación interesante pensando al futuro.
4: Su so, edad le ayuda porque es un jugador muy talentoso, joven de apenas 22 años. Y, y te puedo ofrecer cosas, pero el problema es que yo veo que los errores que nos muestra eh, Pereira, eso los tienen que trabajar y va a necesitar tiempo y titularidad. Y hoy con el cabecita Rodríguez por ese lado, porque claramente juega mejor por izquierda, no sé qué tantas chances van a tener. No sé si es el momento para Brian Rodríguez en el América, habrá que ver cómo es el tiempo.
0: Yo creo que por izquierda, como lo mostraba Pereira, se mueve mucho mejor que por derecha, tiene un uno a uno buenísimo. Tiene defección en las terminaciones de la jugada, pero habilita muy bien. En su momento yo dije, esta es la gran aparición del fútbol uruguayo en ataque por encima de, de Darwin Rodríguez, por ejemplo, o de Diego Rossi. Eh, es un jugador Núñez. diferente. Que ha pasado? Darwin Núñez, perdón. Es un jugador diferente. Pero habría que preguntarse... ¿Por qué todavía no ha llegado más arriba? Pasó por el Almería, jugó poco y nada y regresó a Los Ángeles FC. Condiciones... 16 partidos en el Almería. Eh, eh, 16 partidos, no todos de titulares, eh, muchos de suplentes. Claro. Eh, algo, algo hay detrás de todo esto. Bueno, señores, vamos a la pausa y se viene, se viene el último capítulo de la serie... ¿Cómo se trabaja en Honduras con el fútbol de base, niños y juveniles? Volvemos en Jorge Ramos y su
5: arma. Vamos a hacerlo. Es presentado por The Home Depot. Haces más, logras más.
0: Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Bien, eh, hemos estado presentando en las últimas semanas una serie en relación al fútbol base y juvenil de Honduras. Algunas puntualizaciones que hay que hacer. Hemos tratado, previo al comienzo de esta serie, hablar, y cuando hablo de HEMOS, nuestra compañera, colega, Jenny Fernández, hablar con la Federación Hondureña de Fútbol. Se han negado. Hemos intentado buscar... La otra cara de lo que estamos presentando no lo pudo conseguir Jenny. Ha quedado claro la falta de infraestructura, de organización, de desatención a los niños de 6 a 9 años, los gobiernos eh, locales, no hay apertura para conseguir campos de juego, los niños entrenan creo que solamente 7 meses al año a los clubes de primera división no les interesa las fuerzas básicas, no tienen dinero para ello y solo se concentran en una primera división que tiene sumido en el ocaso futbolístico al fútbol catracho. Reiteramos lo que hemos dicho hasta el cansancio. El futuro del fútbol de cualquier, de cualquier país está en los niños y los jóvenes, no en los equipos de primera división. Los equipos de primera división le dan el profesionalismo a esos niños y a esos jóvenes. La competencia, pero la formación es la base de todo. En Honduras, iremos a otros países, ¿eh? en Honduras le han dado la espalda. Vamos en el extraordinario trabajo que ha hecho Jenny Fernández a ver la última parte de esta miniserie de... El fútbol hondureño en sus bases. Aquí está.
6: como Honduras, el problema en el desarrollo futbolístico va más allá de la infraestructura. La formación en las ligas menores carece de apoyo de todos los sectores. La etapa formativa debe ser responsabilidad del gobierno y comunidades. En la etapa precompetitiva, es la federación y dirigentes los que se tendrían que hacer cargo de darle seguimiento a la formación de los niños y jóvenes.
2: Aquí en nuestro departamento, habían escuelitas de fútbol, habían juveniles, infantiles, hasta Liga Mayor. Y ahora esas categorías se han desaparecido por falta de apoyo del gobierno. Y hoy en día pues tenemos que implementar ese esfuerzo junto con las madres de familia, padres de familia, para que los niños lleguen a tener sus logísticas, para que puedan seguir eh, trabajando con muchas dificultades, ya que la logística el gobierno ya no la implementa como antes.
6: Si la falta de canchas es uno de los grandes desafíos para la formación de los niños en ciudades como San Pedro Sula y Tegucigalpa, en el interior del país, la historia es diferente. El fútbol hondureño se distingue por su biotipo y raza. Esta zona atlántica es la de mayor exportación de futbolistas. Pero aquí no existe el fútbol federado. Los niños no compiten ni pertenecen a escuelas de fútbol. Solo existe el liderazgo de las comunidades quienes buscan mantener a sus niños y jóvenes entretenidos.
1: Soy
3: Luis Martínez, tengo 25 años, soy jugador profesional, pertenezco al equipo Atlético Esperanzano, aunque por el momento estamos sin equipo, nos quedamos sin equipo prácticamente, pero estamos aprovechando nuestro tiempo para tratar de de enseñarle a lo que es la, la niñez para que algún día
1: ellos puedan ser jugadores profesionales.
6: De la comunidad del Triunfo de la Cruz son afrodescendientes. Aquí hay 135 niños que juegan fútbol y el 50% de sus padres han emigrado. Y el resto apenas les ajusta para sobrevivir, así que el deporte no es una prioridad. Aunque el fútbol es lo único que los separa del alcohol y las drogas.
3: Estudio para aprender a hacer como Ronaldo.
5: Me gustaría que arreglaran nuestra cancha para jugar un poquito mucho mejor. Aquí me gustaría tener calera con las gradas, pero que se mire bonito. Y aquí arreglar este muro, porque como hubo llena, lo botó, Y nos gustaría tenerlo bien arregladito. Y ahí si nos ofrecieran algo más, fueran pelotas.
6: 2020 fue uno de los años más grises para el país, no solo por la pandemia del COVID-19, sino por los huracanes Eta y Ota, una de las mayores tragedias en los últimos 20 años. El país se detuvo y el fútbol también. Las secuelas siguen viéndose reflejadas en las pocas canchas con que cuenta el fútbol menor, las cuales han sido abandonadas. La federación ha construido algunos mil estadios, pero las ligas y los equipos federados se quejan porque no tienen acceso a ellos, se mantienen la mayoría de tiempo cerrado. En el 2005 se crearon en Honduras 12 centros pilotos a nivel nacional, impulsados por el programa de talentos que subsidiaba la FIFA, pero en la actualidad solo existen tres de ellos. El sueño de todo niño en Honduras es ser un futbolista profesional, pero los desafíos, falta de apoyo y carencia de infraestructura hacen cada vez un sueño lejano de alcanzar.
0: Felicitar a Jenny Fernández por el trabajo que hizo eh, a la gente de la federación. Sé que están molestos, no sé por qué están molestos, porque esto deberían de utilizarlo como una ayuda para ir a aquellos que tienen mayor poder y hacerles entender las necesidades por las que pasa la federación. A los que toman decisiones en el fútbol, en la misma federación, los mismos equipos, tendrían que entender... Que no hay futuro sin pensar en los niños. Que la única solución... A ver, Argentina, Brasil, Uruguay, viven de la exportación-venta de jugadores. En Centroamérica, y en este caso Honduras, no se han dado cuenta. Centroamérica y Honduras en especial... Honduras en especial tiene el talento autóctono mejor que existe en el Istmo pero no se dan cuenta, un desperdicio. Les puedo asegurar, señores dirigentes, directivos del fútbol hondureño, que si esto lo agarraran en Uruguay, en Argentina o Brasil, harían maravillas con estos chicos y se cansarían de exportar jugadores por el mundo. Pero ustedes lo que quieren es que el equipo gane el domingo y nada más, y se hunden en la mediocridad, no salen de ella, pero eso sí... Después, cuando viene la selección, la utilizan ¿eh? como paño de lágrimas si va mal o políticamente exaltando a la multitud, haciéndole creer que se puede llegar muy lejos. Mientras no atiendan a los niños, no tanto por el fútbol, sino por la necesidad social y después por el fútbol para poder dar un salto de calidad, seguirán, en el mismo lugar donde se encuentran hoy. No lo digo yo, lo dice la historia de la sociedad y del fútbol. Los escucho.
1: Y los años hablan por sí solos, porque uno hace décadas que venimos cubriendo el fútbol centroamericano, eh, entre ellos, por supuesto, el hondureño, y nos damos cuenta que nada ha cambiado, que nada, nada ha progresado. Al contrario, ha ido descendiendo la calidad del talento en la cantidad que Honduras... Supo tener en algún momento, claro. tenía algo, algo, por Al lo menos aquel comienzo del de, de año 2000. Hoy eh, analizamos eh, la calidad de jugadores y ha ido hacia abajo, su mensaje, pero poco hacen, no se invierte, y es cierto, ¿eh? se preocupan por los equipos principales, con jugadores no formados de la mejor manera, ¿eh? con extranjeros, y bueno, y así, pero la inversión hacia los jugadores jóvenes realmente no existe si sí, no existe por supuesto no hay futuro es lamentable ¿eh? por Honduras y por todo lo que pasa en el área
3: la pobreza y la carencia no debería de ser una cosa válida porque el otro día eh, Uruguay sí, sí, sí yo estoy bien acá no sé si me escuchan ahí Jorge y Hernán ¿me escuchan?
4: ¿ustedes escuchan eh, Jorge más y o menos, menos escuchan? ¿a José?
0: no no no
5: lo escuchábamos bien.
4: Si quieres yo voy hablando mientras que José eh, eh, soluciona su problema, tal vez saliendo y entrando de, de nuestra comunicación interna. Eh, a ver, yo quiero decir algo, compañeros, porque me dejó muy preocupada, ya la, ya la información está ahí, ya sabemos cuáles son las falencias. Eh, Jorge, lo que tú comentabas en un principio, el hecho de que la Federación Hondureña de Fútbol no responda... Eh, eh, se encuentre molesta a ver, primero que todo recuerde eh, a, lo, a los federativos de, del fútbol el periodismo está para mostrar las cosas que hay que arreglar para la crítica y eso no nos convierte en sus enemigos nos convierte en no, para periodistas nada. que están haciendo periodismo y ustedes siempre van a tener una oportunidad para dar la otra versión entonces no, de lo, no lo desaprovechen otra cosa, Jenny no ha dado más que información, Jenny no ha dado opinión, Jenny ha dado información, lo que está ahí no fue que se armaron unas canchas de barro, no fue que se inventó información para presentarla en Jorge Ramos y su banda, y aunque diera opinión, qué bueno que haya periodistas críticos con argumentos con hechos, con videos presentando cuáles son las falencias de su fútbol, Un fútbol nos tenemos que ir que está venido a, a la pausa. y que tiene que tener algunas algunas causas, así que bueno Jorge eh, simplemente eso, no a las represarias y sí a la crítica constructiva
3: yo voy a ser muy breve no sé. a ver si ahora me escuchan ahí, lo único que quería decir es, sí. que es que la pobreza no es excusa válida porque Uruguay tiene mucha pobreza, pero tiene Exacto. una estructura, tiene un sistema, hay trabajo y Uruguay es uno de los principales exportadores en el mundo. Segundo, en un ratito vamos a escuchar la entrevista con Mario Monterrosa, después de recorrer las canchas de Centroamérica, después de ver ese trabajo de Jenny Fernández, el fútbol de centroamericano en lugar de ir para adelante va hacia atrás, ¿eh? no hay evolución, hay involución.
0: Que entiendan, que entiendan que aquí estamos para sumar y no para restar. Pero la manera de sumar es viviendo la realidad de lo que existe. La realidad no se puede ocultar, no se puede negar, porque igual sigue existiendo. Hoy, fuera del aire, hablábamos con Del Valle, cómo muchos directivos en Latinoamérica se molestan cuando uno señala y critica y nos decía del Valle, en Estados Unidos totalmente diferente. Acá lo que quieren es que lo critiquen para que los promocionen. En Estados Unidos, en Latinoamérica, una muy mala costumbre. No se puede criticar porque te amenazan. Te amenazan con que te quedes sin trabajo, te amenazan con arrinconarte, te amenazan de diferentes maneras. No estoy am amanezando, hablando de amenazas... Eh, más allá de lo que es la parte laboral ¿eh? que quede bien claro, claro. entonces, eh, de nuevo estamos para sumar si los directivos de la Federación Hondureña de Fútbol quieren hablar dar su punto de vista están las cámaras de Jorge Ramos y su banda abierta para que lleguen y podemos intercambiar opiniones eh, señores, miren el tema de exportación estoy viendo algo que es de locura que queda para otro momento el Newcastle en el último año, escuchen esto, lleva gastado 238 millones de euros. Por lejos es el equipo que más ha gastado. ¿eh? Si habrá mercado para venderles jugadores, señores de la Federación Hondureña, si habrá allí gente buscando talento, tenemos que hacer la pausa. Se viene la nota con el secretario general de la UNCAP, el señor Monterrosa. Volvemos.
3: Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda desde Providence Park. ¿Cómo? Y Jorge, Jorge Hernán, Jorge Hernán descansando. Claro, <risa> es nuestro momento de brillar. Es bueno, momento, me parece, es momento Mucha que dejemos le, a la gente por qué estamos aquí, Caro. A ver, la MLS, según ellos, tiene muchos derbis, muchos uh -huh. clásicos, pero la realidad, Caro, es que son clásicos de laboratorio, no son clásicos orgánicos, genuinos. El clásico de la Cascadia es el verdadero clásico de la MLS, una rivalidad que data desde la década de 1970, dos equipos que ya eran rivales. Antes de que se unieran a la MLS en la antigua North American Soccer League, Caro, Portland y Seattle ya protagonizaban grandes enfrentamientos y en, la nosotros, USL. y en la USL también. Nosotros lo hemos palpado en las calles de Portland.
4: Eh, yo Hay dos cosas que me emocionan mucho de este partido, además de saber el resultado, porque evidentemente se están jugando cosas importantes. Fuera de la cancha, yo quiero ver cómo va a ser la llegada, porque me dicen, ya se me pone la piel chinita, sí. me dicen que alrededor del estadio eh, empiezan a caminar cada una de las fanaticadas. Uh -huh. De hecho tiene ciertos riesgos esperemos que no, no creemos que no va a pasar nada especial que se van a saber comportar pero lo que dicen es que salen de los bares que están aquí alrededor y que caminan todos juntos hacia aquí hacia el estadio que el ambiente que se vive realmente es muy claro. muy bueno muy vibrante y lo otro que me llama la atención es que si Portland llega a marcar un gol hay una tradición que es la del leñador uh -huh. a raíz del tema de los pinos que se pueden encontrar por todo Oregon al comienzo del torneo van ...buscan un tronco que es el tronco de la temporada... ...no tronco de los que no saben jugar fútbol, no... ...un tronco de verdad... Bueno,
3: justamente por eso Jorge y Hernán no vinieron... ...porque quizás <risas> los confundían con un tronco...
4: Bueno, 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 a ver, no... ...deja los que están fuera del aire y no se pueden defender... ...entonces te decía... ...ponen el tronco, le ponen encima las bufandas del, de, del Portland... ...y para hacer el cuento corto... ...cuando marca un gol el Portland... Uh -huh. ...sale el leñador con su sierra... ...y empieza a sacar una tajada... Ese tronco se distribuye entre la barra de Portland uh -huh. y luego se lo entregan al, al que marcó el gol. También, si no reciben gol, al final le dan ese pedazo de tronco al Portland. Historias bonitas, ¿no? Sí. Que uno ve por televisión, pero que al final termina viviendo aquí y que hoy lo vamos a vivir en el Providence Park.
3: Lo que usted mencionaba de los bares, ¿eso se puede hacer? Porque el estadio está ubicado en el downtown, está literalmente metido en el corazón de esta hermosa ciudad donde hay muchísima vegetación y un dato más para terminar también está en juego la copa de la cascadia que también aquí hay que incluir a vancouver son los tres equipos que disputan la copa de la cascadia hoy aportan timbers con un empate le basta para levantar la copa que por cierto giovanni sabarez se nos decía que va por esa copa, porque Giovanni Savarese como yo, entiende que en el fútbol hay que ganar, sí, después están las Caro de las alas, los Jorge Ramos <risa> que hablan de sensaciones, de jugar bonito, etcétera, etcétera, pero Caro por eso estamos aquí.
4: Sí, la verdad que eh, jugadores, algunos nombres propios Ruiz Díaz, seguramente el peruano va a ser titular el día de hoy, Nicolodeiro por el lado de Seattle Sondes, por el otro, el Jordan Morris, por supuesto que es el goleador uh -huh. del equipo, esto es hablando de jugadores del ataque, y por el lado de Portland, tenemos que hablar de los hermano Chará, evidentemente de un Sebastián Blanco, así que en conclusión hay muchas razones para quedarse viendo a través de ESPN Deportes, este partido entre Portland y Seattle Saunders antes con el Austin por supuesto y el LAFC que es donde va a estar nuestro compañero Ram Pereira y Mauricio Pedrosa.
3: Vamos a hacer la pausa y al volver seguimos con mucho más aquí en Jorge Ramos y su banda.
0: Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Recuerden que ESPN Plus tiene todo lo mejor del mundo del deporte. Vamos ahora con otros deportes, con Sebastián Martínez Christensen, que nos trae todas las novedades. Adelante, Seba.
7: Seguimos con todos ustedes aquí en ESPN Plus y ahora es momento de hablar del baloncesto de la NBA, puesto que los Lakers están en movimiento y esto en vísperas de recibir la noticia de que Kevin Durant se queda en Brooklyn, lo cual, en la superficie al menos... Limita las posibilidades de que Kyrie Irving esté de salida. Los Nets aparentemente están apostando a que el dúo de Irving y Durant les pueda dar alegría esta temporada. Los Lakers estaban interesados en volver a juntar a LeBron James con Kyrie Irving después de sus tiempos exitosos en Cleveland. Sin embargo, esa ecuación ahora parece más complicada. Los Lakers aún así deciden moverse y yo creo que hacen un movimiento más que interesante. Cambio del conjunto de los Lakers que da a Stanley Johnson y Taylor Horton Tucker a cambio de Patrick Beverley. Patrick Beverley tiene 34 años de edad. Está claro que sus mejores años tal vez están detrás de él, pero lo que hace primordialmente es ser un hombre de energía, de un fuego interior competitivo difícil de replicar. Y es uno de los mejores defensores de la NBA. Este equipo de los Lakers necesita desesperadamente defensiva y tripleros. Beverly puede lastimarte a distancia ocasionalmente, pero no es uno de los triperos más letales. Sin embargo, y entiendo que algunos fanáticos de los Lakers Pueden cuestionar el hecho de que en el pasado, Taylor Horton Tucker, los Lakers no lo querían cambiar y era a cambio de nombres propios más rutilantes que Patrick Beverley. Pero lo pasado pisado, ahora no hay que mirar hacia adelante. ¿Quién piensa en su sano juicio que Stanley Johnson o Horton Tucker iban a hacer una diferencia este año para los Lakers? Beverly sí la va a hacer, va a tener un rol específico. Todavía tienen que ir a buscar tripleros. La realidad es que el nombre, a mí, de Buddy Hill siempre me pareció uno de los más interesantes para el conjunto de los Lakers y tienen que tratar de salirse de ese contrato de Russell Westbrook. Los Indiana Pacers, el Utah Jazz, dos de los equipos que en teoría estarían dispuestos a aceptar. Ese contrato para luego dejarlo ir a Russell Westbrook siempre y cuando los Lakers estén dispuestos a pagar múltiples selecciones de primera ronda. Necesitan salud de Anthony Davis, la ofensiva va a pasar por él, la vigencia de LeBron James que pueda mantener salud también. Sumaron a verle un buen defensor, si suman un par de tiradores quizás este equipo de los Lakers pueda volver a ser algo interesante de cara a la siguiente temporada. Recuerden que la Liga vive aquí en ESPN Plus este domingo, 4 de la tarde, horario del Este, 1 de la tarde, horario del Pacífico, el Real Madrid estará enfrentando al español La Liga vive por las distintas plataformas de ESPN, Nos regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su
0: banda. Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Y ahora vamos a lo que veníamos anunciando a lo largo del programa. La nota con el secretario general de la UNCAF, Mario Monterrosa. Nota que hicieron Hernán Pereira y José del Valle en su visita a Guatemala. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Cómo se ve el futuro en lo inmediato, en, eh, en el largo plazo del fútbol del Istmo Centroamericano. Hay soluciones, hay mejora, hay futuro. Aquí la nota.
1: Bueno, estamos aquí en Jorge Ramos y su banda, como lo habíamos prometido, con Mario Monterrosa, secretario general de la UNCAF. La UNCAF, para quienes no saben, la organización que maneja el fútbol centroamericano de los siete países afiliados a dicho organismo. Mario antes que todo, gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros, para hablar un poco del ONCAF, del fútbol centroamericano, eh, y para conocer un poco la realidad del fútbol de este sector, de, del
5: planeta, que tanto hablamos en Jorge Ramos y su banda, y especialmente en los Estados Unidos. ¿Cómo te va? Bien, gracias Hernán, un gusto tenerlos por acá, por Guatemala, bienvenidos. José, un placer conocerlos en persona, habíamos tenido la oportunidad de hacerlo por teléfono, pero es un gusto tenerlos por acá y poder acompañarlos también a Jorge y a todos los demás. Un gusto. Bueno, empecemos a
1: ver un poquito. Primero, ¿cómo está el UNCAF? ¿Cómo está la, la organización? ¿Cómo cómo se está manejando? ¿Cómo es solvente económicamente? ¿Cómo está hoy eh, el organismo?
5: Mira, creo que estamos bastante sólidos. Eh, por suerte, FIFA nos dio una asignación presupuestaria que se llama el FIFA Forward para la Unión Regional. Entonces, contamos con dinero para poder hacer cinco competencias al año. Por suerte, ahí sí que la pandemia a nosotros nos benefició en ese sentido. El tiempo de la pandemia nos siguieron entregando los fondos y tuvimos la oportunidad de poder eh, ahorrar esto. Entonces, este año estamos haciendo seis torneos. Empezamos con un torneo sub-19 en Belice, que era el preparatorio para el campeonato sub-20 de la CONCACAF, en el que si viste tuvimos dos equipos centroamericanos clasificados. Ambos participaron en este torneo. Y eh, lo hacemos así. Hacemos, planificamos primero eh, nuestros torneos para que sean preparatorios y nuestras elecciones lleguen listas. Que paguen ese derecho de piso en Centroamérica para que cuando estén en estos torneos ya tengan esa experiencia, no al escuchar el himno, los jugadores, los muchachos, no se, no se sientan nerviosos, sino que estén completos, y también tenemos eh, dos iniciativas, una que es la Copa Interclubes femenina, que la jugaremos en Costa Rica en el mes de septiembre, y en dos semanas que estaremos jugando la Copa Interclubes Sub-17 en Nicaragua. Eh,
3: Mario, eh, ¿qué tanto le pesó a un CAF el hecho de que no se juegue más la Copa Centroamericana? Me tocó estar en la última que fue en Panamá, fue un éxito.
5: Para nosotros sí fue muy muy duro porque los programas de desarrollo que realmente cumplíamos con las ganancias de este torneo, pues quedaron estancados por un momento. Por suerte y buenas negociaciones con la CONCACAF, logramos contar con cierta aporte de fondos y retomar programas. Pero sí te digo, José, estuvimos parados por dos años aproximadamente en lo que lográbamos eh, podernos volver a nutrir de estos fondos y especialmente nuestro programa de arbitraje fue el que se vio más damnificado ya que tomábamos de esto hacíamos 11 cursos de arbitraje al año alrededor de todas las siete federaciones de Centroamérica y estuvo dos años parado, en 2021 pues volvimos a tomar esto y yo creo que los resultados se están viendo ya en la cancha
1: A ver, a ver, José nos preguntaba sobre el torneo de selecciones de la UNCA, sí, ¿no es cierto? famoso torneo que jugaban en un país las siete selecciones, Ahora, la última edición, si mal no recuerdo, en Panamá. 2017, 2017. Llegamos a 2022. Cinco años que no se jugó. ¿Se si vuelve a jugar o no se va a jugar nunca más ese campeonato?
5: No, ese campeonato de momento no hay planes para que se vuelva a jugar. Eh, ¿Por qué? Porque le cedimos el espacio a la Liga de Naciones. Al final de cuentas, también como un CAF, vemos parte de la visión, una con CACAF y sabemos la necesidad que tienen los demás países Pero, para ¿Están poder de jugar? acuerdo? ¿Están de acuerdo ustedes
1: ¿O, o hacen porque con CACAF los presiona, los exige? No. Jugamos Liga de Naciones y no jugamos más. Porque hoy no hay un campeón centroamericano de, 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 a nivel selección.
5: Pero al final de cuentas sí estamos de acuerdo porque la Liga de Naciones te abre otras puertas, jugar más partidos. Eh, teníamos realmente un torneo cada dos años donde podías participar. Ahora en la Liga de Naciones tienes mayor participación, tienes más partidos. El hecho, el, el formato no, no, funciona.
1: Yo no, perdón, yo no discuto la Liga de Naciones porque es positivo
5: la Liga de Naciones, pero ¿por qué no ambos? Mira, en este momento no se puede por las fechas. Lastimosamente, lo hablábamos fuera de micrófonos, el calendario está saturado y las fechas de la Liga de Naciones pues te comen todo el calendario. Esa es la, esa es la razón.
3: Claro. Y lastimado. cuando hablamos de la, la Concacaf, CONCACAF, Liga de Naciones, los premios económicamente, ¿ustedes están conformes con los premios que ofrece la CONCACAF?
5: Mira, de momento no hemos escuchado ninguna queja de las, de las federaciones. Creo que realmente el apoyo que les dan para los subsidios de viaje eh, son suficientes para las federaciones. Así que... Te diría, eh, como UNCAF no, no hemos escuchado ninguna queja de los miembros del comité ejecutivo, pero creo que eso dependería de cada una de las asociaciones nacionales, ¿verdad? Económicamente,
1: independientemente de algunas razones específicas como nos aclarabas, ¿Concacaf ayuda a la UNCAF? ¿Hay un dinero que CONCACAF aporta a UNCAF para que UNCAF después distribuya y ayude el crecimiento del fútbol centroamericano?
5: Y no, no contamos con una asignación presupuestaria como tal. Obviamente tampoco la CONCACAF tiene la suficiente asignación para poderlo hacer con el Caribe y por eso es que no lo hace. Pero con el aporte de FIFA creo que hemos logrado salir adelante eh, es y es bastante, bastante bueno lo que FIFA nos da. Mario, okay. no hace sí. mucho.
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors.
3: Hubo muchos dirigentes que lamentablemente lucraron con el fútbol, le robaron dinero al fútbol, le robaron dinero a las federaciones centroamericanas. ¿Cómo hacen ustedes para supervisar cómo se invierte el dinero, esos fondos que hoy por hoy FIFA ofrece?
5: Mira, la verdad es que sí, es, es algo que nos afectó mucho, ¿verdad? La región, eh, lastimosamente, la región nuestra fue la que se vio más... Eh, complicada por esto, y por eso se, eh, hicimos nuevos sistemas de control. Estamos teniendo también eh, sistemas de educación para las federaciones. Yo estoy justamente terminando la presentación de un programa de mentoría ejecutiva donde hablamos de buena gobernanza, donde hablamos el de, de liderazgo, el por qué hay que hacerlo, planeación estratégica. Y estamos siguiendo a cada una de las federaciones a poder tocar estos temas, ¿verdad? Y mostrarles el beneficio que ellos lo tienen que hacer, y obviamente, pues se están haciendo auditorías. Eh, tanto de FIFA como de CONCACAF en los fondos que se les entrega.
1: Mario, nosotros somos gente de fútbol hace años, hace 20 años, si no más, que seguimos el fútbol del área de CONCACAF. Y sí. lamentablemente uno tiene que decir, el fútbol en Centroamérica no ha crecido. Y uno tiene que mirar a ustedes como cabeza. Después hay que eh, analizar cada federación y los dirigentes. Y se algunos casos puntuales, un poco Panamá, el resto no ha crecido, sigue ¿sí? la misma mediocridad de siempre. Entonces uno dice, ¿qué hace en este caso, un CAF, ¿no? Está la historia con un CAF que es diferente. ¿O ¿Qué hace un CAF o por qué no ha he hecho nada para que fue a Centroamérica de algunos pasos hacia adelante? Porque Canadá lo superó a Centroamérica. Y siempre aparece que y lo supera. Y no pasa nada con Centroamérica año tras
5: año, dirigente tras dirigente, década tras década. Mira, lastimosamente ese ha sido un tema básicamente presupuestario, ¿verdad?, en un CAF. Eh, teníamos, básicamente, cuando nosotros llegamos acá, la UNCAF era encargada únicamente de organizar competencias. El desarrollo era inexistente realmente, eh, los programas de desarrollo, y con el poco presupuesto que teníamos tuvimos que de, de dividir el pastel, ¿no? Hacer el pie y ver sí. qué, qué podemos hacer, y realmente el problema más grande que encontramos fue el en arbitraje. Entonces dedicamos eh, los pocos huevos que teníamos en el canasto a tratar de mejorar el arbitraje y apoyarnos en las asociaciones para el desarrollo de las, del fútbol. Obviamente queremos, quisiéramos poder... Eh, Invertir en preparación física, medicina deportiva, grassroots, que son temas que no están Y ahora con este dinero de FIFA, pues eso es lo que estamos intentando ¿no? Yo te digo, yo tengo mucha esperanza en este torneo de clubes sub-17 Porque muchas veces también, eh, si lo miramos, tú, tú me dices, somos gente de fútbol Y muchas veces se, eh, nos quejamos de las federaciones, en las federaciones sí. no se hace Pero los clubes también tienen que trabajar, tienen que invertir en esas fuerzas básicas Yo te digo, acuerdo, es un torneo acuerdo. que creamos, que lo que, que quiero hacer me preocupa, por ejemplo, cuando Comunicaciones participa, que me presenta tres colombianos en sub-17. Claro, eso claro. no es desarrollo. Eso claro, no es claro. desarrollo. Y te digo, pongo Comunicaciones porque es el ejemplo que tengo. Sí, todos sí, más, sí Porque sí. también lo hace prisa también lo hacen los demás. Pero queremos hacer esto. Queremos llevar ese efecto cascada a clubes, a selecciones, y empezar desde las fuerzas básicas. Porque yo recuerdo, siendo aficionado al fútbol, acá cuando teníamos a Carlos Ruiz, el argentino, y, a, y, a, y al profesor en, en municipal tenías un torneo de fuerzas básicas donde el clásico me gustaba más el de la especial que le llamaban que el clásico mayor y después sus claro. jugadores te nutrían a los clubes y entonces fue la época dorada del fútbol nacional, por decirte en un caso en Guatemala. no
3: Sobre ese tema Mario, eh, en la banda siempre hablamos de que hay que invertir en formadores, eh, en la tierra de Hernán Pereira, en Argentina, en Uruguay hay muy buenos formadores, la UNCAF ¿Puede proveerle esos formadores a los clubes o por lo menos a las federaciones?
5: Mira, es lo que estamos tratando. Eh, en su momento hicimos un programa que se llamaba Fútbol a la medida del niño y del adolescente. Y trajimos al alemán Horst Wayne con su con su sistema de trabajo. Lastimosamente el programa se vio cortado por falta de, de recursos, pero lo estamos trabajando y esperamos ahora de la mano de la CONCACAF con la convención de entrenadores que ellos tienen y el programa de licenciamiento de entrenadores poder eh, te, tener, desarrollar a estos. Y te digo, tenemos un buen equipo de trabajo en Centroamérica que ha estado visitando todas las asociaciones y estamos teniendo estas charlas con los entrenadores y meterlos a formar parte de esta convención de entrenadores y el licenciamiento para tratar de mejorar el famoso train the trainers, ¿no? Uh
1: -huh. eh, Mario, no podemos ser hipócritas, tenemos que ir como nosotros de frente con José y justo con Jorge y los compañeros en el programa, con Carolina, hemos criticado mucho decisiones de CONCACAF, que favorecen a equipos mexicanos y a equipos de Estados Unidos que entiendo que son los mejores y que se han ganado un espacio pero a veces hay equipos centroamericanos que se ganan cierto espacio y no se respetan en CONCACAF ¿por qué el Concacaf no sale a defender al fútbol centroamericano, por ejemplo a nivel clubes, y dar un caso específico uno o dos casos, Olimpia de Honduras semifinalista de CONCACAF Champions League semifinalista, cuando perdió con Tigres aquel equipo, el Tuca Ferretti y la semifinal, al año siguiente no es ni cabeza de serie en CONCACAF Champions League. Y después ponen Atlanta, United o cualquier equipo de la MLC sin historia como cabeza de serie. Saprisa, que ha salido campeón de CONCACAF Champions League, aquella final que le ganó Pumas. No es cabeza de serie. Entiendo que igual no van a ganar el torneo. Pero ser cabeza de serie representa un rival un poco más cómodo en primera ronda, al fin y al cabo un ingreso económico por, un, por el premio, eh, una mejor recaudación. ¿Por qué el UNCAF no defiende ante CONCACAF a sus equipos?
5: Mira, esa es una lucha silenciosa, se podría decir. No, no creas que no existe. El tema es que no, no podemos salir públicamente porque no dejamos de ser un brazo administrativo de la CONCACAF. Somos eh, sublegados a ellos. Nuestros representantes en el comité o en el consejo ejecutivo de la CONCACAF tienen esta, esta lucha también. El tema es que nos pelean con los famosos rankings. Como tú lo dices, ¿verdad? Sí, Clasifican, pero, 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 pero en los rankings, pero el el ranking es, estamos sí, abajo. Pero el
1: ranking es una una mentirita lo que ellos arman, ¿eh? Porque, porque, ponen, porque ponen cabeza seria a Estados Unidos 1. O sea, esto es como si fuesen en Champions si el Getafe gana en la Liga Española es cabeza de serie el Getafe en Champions le doy un ejemplo, ¿no? Claro. porque como el Real Madrid a cabeza de serie el Real Madrid ya no juega, juega el, juega el Getafe entonces el Getafe es España 1 o sea, es una mentira, Getafe no puede ser cabeza de serie aunque gane la Liga Española voy a eso, se si manejan de una manera media extraña para acomodar las cosas a favor
5: de unos Mira, creo que es, creo que está cambiando un poco. Eh, la CONCACAF presentará unos nuevos ranking de clubes que se había, se había manejado, ¿verdad? Un ranking de, de asociación nacional. Sí, no de un ranking de clubes. Sí. Se está trabajando en eso. El director de competencias de la CONCACAF nos hizo la presentación eh, la semana pasada. Obviamente creo que estoy hablando un poco más de lo que puedo, de lo que puedo decir Ecuador, en este momento, importa, pero esperamos que, no sé. que, dentro de poco, que dentro de poco la CONCACAF haga este anuncio y que estos rankings realmente sean más apropiados a lo que tú dices, ¿no? Exacto. Al trabajo de cada club, el desempeño de cada liga dentro de los torneos y no directamente a un país. Me parece sí. bien. Mario,
3: siguiendo con ese tema, yo como centroamericano muchas veces me siento decepcionado porque nosotros en el programa señalamos muchas injusticias, pero no veo a ningún dirigente de Centroamérica que levante la mano. Otro caso muy puntual, lo que pasó en la eliminatoria rumbo a Qatar, donde claramente Canadá fue la gran favorecida por ese cambio de formato, hoy Víctor Montagliani es canadiense, es presidente de la CONCACAF en su momento Jack Warner cuando podía le daba una mano a Trinidad y Tobago Mario, ¿quién es el dirigente de Centroamérica que levanta la mano y defiende los intereses del área?
5: Mira, al final te diría que son Pedro Chaluja panameño, eh, Rodolfo Villalobos de Costa Rica y Jorge Salomón de Honduras y sí, fue una, fue una batalla fuerte me recuerdo fue la pandemia, yo estuve fue cuando, cuando pasó la pandemia yo me quedé varado en Estados Unidos. Estaba de vacaciones allá con mi familia y fue cuando empezó todo esto del cambio y que la verdad es que este cambio nos ayudó mucho con el a Centroamérica te debo ser sincero porque el formato anterior realmente sí nos damnificaba aún más no no el no el, no el anterior sino el que estaba el que no se pudo hacer por medio de la pandemia verdad y sí fue tuvimos reuniones te digo los presidentes de las siete federaciones de Centroamérica trabajamos en conjunto con esto y nuestros representantes en el Consejo de Concacaf que son estas tres personas que te dije que te digo pelearon por esos cupos y te digo al final de cuentas Honduras también salió beneficiado como como lo fue Canadá el Salvador tal vez se quedó en la sí. orilla en la orilla pero se lograron esas plazas No, 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 pero Honduras no fue beneficiado. Honduras no, estaba Honduras en el hexagonal. Está, está, está Honduras acaba. estaba en sí. el hexagonal.
3: O sea, para que la gente lo tenga claro, el camino para Canadá, como estaba previamente establecido, tenía que ser ganar, podríamos decir, el bracket menor, la fase claro. de grupos, cuartos de final, semifinal, final, ser campeón y después jugar partidos de ida y vuelta con el cuarto del hexagonal. Es decir, Canadá no podía clasificar de manera directa la Copa
5: del Mundo. Por ese cambio de formato, Canadá sí pudo ir de manera directa. Sí, Canadá, bueno, Canadá lo logró con el cambio de formato, ¿verdad? Pero sí. era, eran, no me acuerdo, eran Canadá, Panamá, Honduras y El Salvador, los que peleaban esa sexta plaza para esa famosa hexagonal. El A Salvador, la, sí. Honduras matemáticamente estaba en el hexagonal. Sí, sí. Honduras, y mira, te digo, uh, uh, remontemos un poco al ¿eh? 2019. Sí. Honduras estaba peleando y juega un partido amistoso contra Chile. Y lo gana. Okay. Y Panamá pierde ese partido pierde en casa contra Bermuda, sí. un partido oficial, y ahí es donde se invierten los papeles. Era, Panamá era el que estaba metido, y, esa, y ese, esa fecha FIFA, que si no estoy mal fue septiembre u, u octubre del, del 2019, es lo que le cambia la cara a Honduras. Honduras se la apuesta a todo jugando ese amistoso con Chile, porque todo el mundo pensaba ah, que no. lo iba a perder, y al momento de ganarlo, y la, y la coyuntura y los resultados... Clasi, lo, meten a Honduras al hexagonal y dejan fuera a Panamá Pero como te digo, fue, sí, Centroamérica, estábamos peleando con eso Y te digo, sí, estaba yo muy al tanto de esto, viendo los partidos Y, y la tengo clara
1: Pero hubo unas cosas también sí, la, o sea, Eso de pasar de, de hexagonal a octogonal Bueno, la sensación fue que fue para ayudar a, 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 a Canadá Hablando de la próxima eliminatoria, Mario A ver, no qué piensa con CONCACÁ, ni qué piensa UNCAF Qué piensa Mario
5: Monterrosa como hombre de fútbol ¿Cómo tendrían que jugarse la eliminatoria para Estados Unidos 2026? Pues mira, esta, esa es una bu muy buena pregunta, porque no, al no estar los tres grandes adentro, te abre un mundo de posibilidades, ¿no? A veces te digo, hasta creo que para, los, para las federaciones no sería malo, sin que te quiten los cupos, que los tres grandes participen de, ese, de esa eliminatoria, porque si no vas a tener mucho partido donde no van a pedirle el sacrificio a los clubes, a la, perdón, a las selecciones, a los equipos, y te puedes encontrar con un problema. Esa es una opinión muy, muy, muy sí. personal. Eh, como te digo, pasó, en el caso, si, lo, si te vas a, después de Francia, en el 98 que gana, en el 2002, su selección es muy floja. Entonces te digo, creo que es un tema que tenemos que analizar mucho, qué podemos hacer, porque obviamente yo también, como un hombre de fútbol de la región, quisiera que nuestros equipos, tanto de UNCAF como de CONCACAF, vayan al mundial a participar, a, claro. a, a competir, no solo a participar.
3: Mario, a nosotros siempre nos queda la sensación, no sé si sea así, esa es la sensación que nosotros tenemos, que cuando se van a determinar esos formatos, México y Estados Unidos prácticamente terminan decidiendo todo. Ahora, sin México, sin Estados Unidos, sin Canadá en la eliminatoria, ¿Quiénes van a ser los hombres fuertes que van a tomar esas decisiones?
5: Al final de cuentas son las mismas personas que te mencionaba, ¿no? Es el Consejo Ejecutivo de la CONCACAF quien llega a tener estas, estas decisiones. Obviamente también están los representantes de México, Estados Unidos y Canadá en el Consejo, al igual que los caribeños, y ahí es donde se toma esa decisión, ¿verdad? Pero el Departamento de Competencias que te digo, creo que ya tiene un poco más de gente de fútbol, está, estará trabajando en esto y buscando ese formato. Mario, te agradecemos
1: y en la despedida. Centroamérica, el Centroamericano, Guatemalteco, Condureño, eh, panameño, costarricense, salvadoreño, eh, nicaragüense, ¿puede comenzar a, a soñar, a creer por un crecimiento? ¿Podemos comenzar a pensar que a partir de ahora, Sintornica, vamos a comenzar a dar ciertos pasitos de crecimiento para tener
5: un fútbol mejor en el futuro, aunque pasen décadas? Mira, yo te, yo te diría que sí. Yo te diría que sí, es una esperanza eh, que, que, que siempre mantenemos, ¿verdad? Pero se ve ya en los torneos estos que te digo de UNCAF, tenemos a un Nicaragua campeón de futsal. Es el primer campeonato que Nicaragua ha logrado hacer en la región. Entonces, aunque sea diversificando un poco las ramas, ¿Sí? pero queremos, eh, eso es lo que estamos tratando de hacer, no darle ese dulce a, a la gente para que llegue y haciéndolo con fútbol juvenil, creo que en un par de décadas podemos tener jugadores que puedan disputar los puestos a mejor nivel mundial.
1: Y el reclamo no dejen el de lado a la prensa, como que acá lo hace, a nosotros, a los medios, a los que sabemos de fútbol y a los que podemos aportar ideas como sistema de competencia para, para, muchos, para muchos torneos. ¿eh? Claro. De, eso, de eso vamos a hablar fuera del aire. Por lo menos que escuchen las ideas, las ideas de uno. Mario dio la cara, ¿eh? Gracias, sí, Mario. Sí, eh? Nos, sí, nos sí. atendió amablemente. Aclarar que Rafael Tinoco, el presidente, nos dijo que está, está fuera de la ciudad, sí. por eso no pudo estar presente, si no íbamos a hablar, por supuesto, con los dos. Gracias, Mario. Abrazo y, bueno, ojalá que el fútbol de Centroamérica empiece por lo menos a tener quienes lo representen y, y a luchar por tener un crecimiento que al fin y al cabo termine siendo beneficioso para todos. Abrazo. Gracias a ustedes. Mario Monterrosa, secretario general del UNCAF, aquí en Jorge Ramos y su banda.
0: Muy bien, bueno, esto fue lo que hablaron Pereira y Del Valle con Monterrosa. Vamos a hacer una pausa y al volver la producción me tiene loco pausa, pausa, pausa hacen plata como loco. ¿eh? vamos a la pausa, al volver analizamos lo que le dijo Mario Monterrosa a Hernán Pereira y José bien, bueno muy buena la nota, primero felicitaciones Pereira, felicitaciones gracias valle. Y el agradecimiento que ustedes ya le dieron al señor Monterrosa, eh, primera reacción mía, por lo menos, a lo que acabo de escuchar.
1: Es And, que... Antes podemos aclarar algo. Aclare. Podemos aclarar algo muy importante. Sí. La nota se hizo uh -huh. antes del conflicto que acaba de suceder con el fútbol del Salvador. Digo esto porque no abordamos el tema del Salvador. Ellos le compete como organización que maneja el fútbol centroamericano. Pero bueno, la nota le hicimos continuos en Guatemala, tenemos pendiente mostrarla, por eso decidimos ponerla, ponerla al aire, pero por esa razón no se abordó un tema que hoy es crucial en el área, lo que está pasando con el fútbol eh, en el pulgarcito de Centroamérica. Por eso menciono esto simplemente para decir que no es que nos olvidábamos, simplemente no era noticia en aquel entonces.
0: Perfecto, valía la aclaración. Eh, primera reacción mía, a Pereira del Valle, Carolina. Eh, es que no entiendo la función que está cumpliendo la UNCAF. Está de manos atadas por varios motivos, pero todo se genera en uno, no hay plata. Y la poca plata que hay es para administrar pobreza, es la verdad. Y no se puede solucionar nada, el mismo Monterrosa lo decía. La verdad eh, que no entiendo la existencia de, y la función que cumple esta oficina de la UNCAF que es sostenida económicamente como él lo dijo por la FIFA me parece que es un desperdicio de dinero que no debe ser mucho por lo mismo que el señor Monterrosa explicó y que no cumple muchas funciones algunas como para que se vea que trabajan pero que nada pueden ni van a cambiar mientras no, no el respaldo el respaldo no económico cambiar. por eso Porque no quieren hacer nada eso. No quiere, y no que no quiera no, Monterrosa no, 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 no. Pero, no sí quiere la cambiada no quiere la fifa no, no. si no hay plata para hacer proyectos de verdad no se puede pero acá cambiar acá no es el cuestión fútbol, de proyectos de verdad vamos
1: acá es cuestión usted, de defender denle. los intereses del área pero por qué defendía los intereses área
0: ¿Pero qué hablamos Centro. ayer? ¿De quién cobra su ¿Legiste? salario Monterrosa? ¿De quién cobra el salario el presidente de la, de la UNCAF? ¡Claro! Pero yo no digo Entonces, que vaya a patear las puerta. Lo único que van a hacer es a ejecutar lo que FIFA les dice. ¿Están de manos atadas o tienen que renunciar ellos, a su salario? Mire, Del Valle le hace una pregunta... Del Valle le hace una pregunta en referencia a los premios, a los malos premios que paga Concacaf y él no dijo sí, tenemos que pelear, tienen que haber mejores premios para nuestros equipos. No, lo que dijo es no, yo no escuché a nadie que se quejara de los malos premios. Claro. Eh, o sea, claro. no, no, y, y no estoy criticando a Monterrosa en sí, estoy criticando que las condiciones en las que trabajan no son las mejores el sistema, para dice usted. defender... ¿Perdón?
3: El sistema, dice usted, claro.
0: ¡Claro, claro! El sistema. Cuando esta gente es asalariada por parte de FIFA o con CACAF jamás van a cumplir para lo que están, que es defender los intereses de cada una de las asociaciones y federaciones. ¡Joder! Simplemente van a ejecutar lo que... Papá infantino, papá
4: Montagliani,
0: les dicen que hay que ejecutar. Así de simple.
4: Jorge, en, en Venezuela eso se le dice, pagarse y darse el vuelto. Cuando Exacto. yo me pago y me doy el vuelto a mí misma. Bueno, eso hace la FIFA y la Concacaf. Se paga y se da el vuelto cuando cuando utiliza a estos elementos que supuestamente están para criticar, para exigirle, para pedirle Pero si yo te pago, eh, el amo, eh, digamos, el, el, el amo no le va a pagar a
5: a, a, Exacto, a... alguien que haga lo contrario.
4: Al esclavo, claro. Bueno. El esclavo no le, no le va a pegar al amo. Uh -huh. Ya si yo te pago, no voy a, a permitir que tú me exijas, me cuestiones, me pidas. Es, es parte, ¿no?, de mantener el silencio.
0: El sistema es criminal para el fútbol. En todos
4: lados, no solamente en la UCAP, en la CONCACAF. Se han
0: inventado este sistema donde a los directivos de, los difer de las diferentes regiones le pagan para que se calle la boca. Y lo acabamos de ver en la nota que ustedes recién nos trajeron. No puede hacer más, no puede decir más. Tiene que cuidar cuando habla la boca. Pero bueno, Pero no, 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 no
1: de... yo no estoy de acuerdo. Ver, no estoy de acuerdo. Yo entiendo escucho, que no pueden ir a patear la puerta, ser agresivos, eh, hacer constantemente desplantes a la FIFA o a la CONCACAF. Estoy de acuerdo. Primero, ellos, ellos eh, reciben un dinero, bien lo dijo, de, de FIFA y no de CONCACAF. En muchos casos, uh -huh. en muchos casos, independientemente que el fútbol centroamericano eh, no ha crecido, no ha evolucionado, los dirigentes dejan mucho que desear, como organismo que los representa, podrían sacar la cara por Centroamérica para pedir algunos aspectos ligados en la justicia deportiva, por ejemplo. Que lo hemos dicho en muchas ocasiones, muchas injusticias que ha habido con equipos o selecciones centroamericanas. No hacen absolutamente nada dejaron de recibir el dinero del UNCAFE, el torneo de selecciones que jugaban las siete selecciones centroamericanas porque apareció la Liga de Naciones o sea, aparece CONCACAF y dice, armo Liga Naciones hay fecha FIFA disponible para haber mantenido el torneo que para ellos representaba algún ingreso pero muchachos, nos quedamos curso de brazos, no hacemos nada no digo ponerse en rebelde, en difícil, en pesado pero por lo menos defender al fútbol centroamericano capacitar al fútbol centroamericano, enseñarles al fútbol centroamericano a hacer algo no hacen nada, muchachos, no hacen nada. Ese ese, ese no puede ser. Eh. No, no podemos no decir no, porque reciben un sueldo de FIFA También. o un dinero de FIFA. No, eso no, no puede ser. No escuché, escuché que se lo damos, dijera eh.
0: a él. No escuché, a lo mejor se lo dijo y yo me lo perdí. No escuché que en Poxa. lugar de decírmelo a mí se lo haya dicho a él.
1: Le dijimos que tenía que sacar la cara por Centroamérica. Y Siempre hay un pero, un pero, claro. un pero. Sí.
3: ¿Por eh, qué hay yo, un pero? pero eh, me ahí. quedo con, con un una. Perdón, termine Hernán. No, no, le termine. pregunto es
0: porque no es por incapacidad, no es porque no tengan ideas, porque usted se cree Pereira que usted es el único que tiene ideas, ¿eh? Para, sí, parece que para sí. Para eh. no, por, por, por lo menos no es lo es exteriorizo. Por eso, Pereira, es porque no puede. Ir. A ver, es, hay pocos lugares en el mundo donde un subordinado se tira contra el jefe. Y es acá, Pereira contra Jorge Ramos es acá pero Monterrosa o sea. no puede con Gian Infantino y con Víctor Montagliani Pereira yo sí yo a usted lo aguanto no, pero no es así
1: no es así no es así quiero escuchar a José y sí. después decir algo más primero que todo
3: eh, yo valoro lo de Hernán Pereira eh, Hernán Pereira es un tipo inquieto, Hernán Pereira fue quien me dijo, José, entrevistemos a Mario Monterrosa y por eso eh, realizamos esta eh, linda entrevista, que la verdad, eh, valoro que por lo menos Mario haya dado la cara, hay muchos directivos de la CONCACAF que se esconden, hay muchos directivos de la CONCACAF que ven el micrófono de Jorge Ramos y su banda y ven para otro lado, porque nosotros decimos muchas verdades y sabemos que la verdad incomoda, la verdad le duele al ser humano, esa es la Como realidad. Como presidente de su Segundo, país,
1: José... Por no, supuesto, el presidente de la Federación de su país. Exacto.
3: Correcto. Totalmente que él eh, nos dijo sí, los voy a atender, después se escondió, apagó el teléfono, una vergüenza. Nosotros no estamos en contra por cierto, de Central América, no por estamos cierto. en contra de los directivos, estamos a favor del fútbol, sí, Jorge.
0: Por cierto, el presidente de la Federación de su país del Valle me llegó sí. un rumor de que anduvo acusándome de que yo dije cosas que no dije hmm. que quede claro wow. so yo grave. lo que dije que me habían contado colegas en Guatemala que él amenazaba a los periodistas con quitarle los patrocinios de los programas deportivos donde él eh, eh, compra publicidad Si le pegaban Si hablaban mal de él No dije otra cosa Voy a dejarla por ahí por ahora eh Pero bueno, vuelvo Perfecto. con usted hmm.
3: Sí, eh, Jorge Para mí usted llegó a una conclusión muy buena A ver, hoy la UNCAF No tiene la Copa Centroamericana Bien lo decía Hernán Pereira, la última se jugó en Panamá En el año 2017 Donde tuvimos la oportunidad de estar Fue un torneo muy bueno, ahí se dio aquel eh, con acto de bronca entre eh, los técnicos colombianos, el Bolillo Gómez y Jorge Luis Pinto uh -huh. Hoy no hay torneos centroamericanos a nivel de clubes, entonces ¿para qué está la UNCAF? Eh, si no claro. tienen torneos a nivel de clubes, no tienen torneos a nivel de selecciones, no tienen peso político Como dice Jorge, eh, no pueden ir en contra de las personas que les dan la plata Y como también dice Hernán, no se les cae una idea, entonces ¿para qué están? Es un organismo inexistente. Es como que yo sea el presidente de asuntos sin importancia. Es exactamente lo mismo. Presidente, Yo decía de asuntos ayer, Hernán...
4: Eh, 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 <risa> Hernán, <risa> yo decía ayer... Lo importante es sí. que a veces que, que la gente que sepa de fútbol tome las riendas del asunto. Sí. Y, y hoy conversaba con José, me, me explicaba un poquito lo que vivían detrás de cámara, lo que vivían delante de cámara. Y él me decía... Se ve que el señor Monterrosa es una persona preparada, sí. se ve que el señor Monterrosa es una persona que, bueno, ha hecho sus cursos, pero futbolísticamente no están preparados para defender los intereses futbolísticos uh -huh. de un lugar, porque me comentaba de lo de la pregunta de eh, lo que lo que hizo Wagner cuando, cuando, Wagner, perdón, cuando uh -huh. mete a Trinidad y Tobago, o lo que hizo el mismo Montagliani, a ver, Canadá mereció claro. una vez establecido el formato de ir al Mundial de Fútbol, pero ese formato lo acomodaron para que Canadá estuviera entre uh -huh. los ocho y bueno, Canadá aprovechó su momento y deportivamente lo hizo a Canadá ojo, Canadá lo ayudaron a ritralar, y eh, le iba a decir etcétera. Monterrosa
0: Entonces, o el presidente Caro a Montagliani ajá. no, así no
4: por, Dios. Eh, exactamente. Pero, por pero, Dios pero lo más grave no es eso Jorge, que esa es parte de la conversación que venimos haciendo, la nueva que yo te quiero hacer es no El, el señor Monterrosa no tenía claro, dijo, ah no, pero eso no fue así, no, claro. sí fue así, o sea, no esto no es opinión, sí. es información, el, el después de la pandemia se cambia el formato para ir al mundial de fútbol, pasaron de seis a ocho claro. Canadá necesitaba pelear y pasar un montón de fases para poder ir al próximo mundial. Se amplía la parrilla, llega 8 uh -huh. y ahí él empieza a Canadá con un todos contra todos que sabe aprovechar muy bien y a todos nos termina sorprendiendo. Entonces, ¿cuál es mi punto, Jorge? Si los directivos no saben futbolísticamente qué se juega, cómo se juega, qué se necesita, qué quiere el jugador, qué necesita el directivo, cuáles son las condiciones mínimas de una cancha, del tema del transporte, ¿a quién van a ayudar? Porque al final todo es un uh -huh. tema burocrático, en donde tú puedes... Por eso es que el fútbol es tan especial, porque tú puedes ser graduado de la Universidad de Stanford, pero si no conoces el fútbol, no vas a saber a qué te estás enfrentando. Eso se puede aprender, pero hay que quererlo aprender. Entonces, bueno, yo creo que es otro otra de las fallas que está pasando. Gente de fútbol que se tiene que capacitar o que la gente que está capacitada entienda un poquito más de fútbol.
0: A ver, las Ramos. preguntas que hicieron Pereira y del Valle estuvieron fantásticas. Eso sí,
1: deberían de sentirse
0: Gracias. frustrados porque no sacaron nada. Eh, lo único que sí, consiguieron sin proponérselo, sin proponérselo es que nos quedara claro que están administrando absolutamente miseria. No tienen nada para administrar. No pueden administrar porque irían en contra de sus propios intereses. Entonces, no les dan plata, no les dan condiciones de trabajo. Estamos viendo que en la Federación del Salvador todo está acéfalo, que no es prioridad para la FIFA no apuran los tiempos para que regrese el fútbol a un país futbolero como lo es El Salvador. O sea, simplemente hay una burocracia y quieren vender una imagen de que se tiene eh, un gobierno de un CAF para los siete países del Istmo, bla, 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 humo, humo y más humo. Detrás no hay absolutamente nada, ni una razón de existencia para el comité de la UNCAP lo escucho
1: pero ahí estoy de acuerdo, estoy de acuerdo eh, coincido, usted lo, lo recibió muy bien no, eh, estamos uh -huh. eh, en las puertas de una eliminatoria donde Centroamérica y el Caribe por supuesto, por una cuestión lógica camino al 2026, toman el control de esta eliminatoria digo toman el control porque México está clasificado al 2026 Estados Unidos está clasificado y Canadá está clasificado por lo tanto, solo el Caribe y Centroamérica estarán disputando el camino hacia el 2026. Dijo algo, eso, ¿eh? Dijo algo importante digo. de
0: eso. Dijo algo importante de eso. Que para él tendrían que competir los tres países, aunque no van a quitar un cubo, el cupo ya lo tienen. No, no, no pueden competir. Fue lo que yo entendí. No, no. Yo, oh, partido no, no, no. Pero, pero
4: pero lo dijimos el otro día con Qatar, que es no. importante y, y de hecho no, no, lo planteamos no, no. como un tema pero aquí. espere ¿Qué?
0: Caro, y le pido a Pereira uh -huh. que me aclare, lo que yo entendí que Monterrosa quería que estos tres ah, países sí. Estados Unidos, sí. México y Canadá Participen de alguna manera para que exijan a los otros que van a pelear por los tres cupos y medios que quedan. ¿eh? Y, a no, claro. les... que rivales, y a la vez.
3: que tengan partidos también. Correcto, eso rivales. era lo que
0: iba a decir. A la vez les sirva a estos tres países como sinodales para tener partidos. Claro. Entonces... Y a mí me parece interesante sí. eso también. ¿no? A mí no me gusta eso.
1: No, no a mí no me ¿No? gusta porque al fin y al cabo están jugando cuando están clasificados. O sea. Pero,
0: pero eh, tienen que eh, jugar, Pereira. Son jueces y partes. ¿Cómo que jugar, ¿Cómo, cómo eso sí, claro. que
1: son jugar,
4: años.
1: Bueno, Que jueguen, no sé, otra, que jueguen una copa, un triangular. El triangular cada seis meses, no sé. Pero digo, no pueden ser parte <risa> de una eliminatoria cuando no van a clasificar. No, 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 el no, lateral. no. O sea, nunca ha ah, visto eh, eso, eh, nunca ha visto. Le voy a dar un deber. Le
4: catarlo, catarlo hizo en Europa, lo que dijo Sí, es, ver, catarlo, pero la Pero
0: hizo... Pero Desarrollo un sistema en amistoso, que no en la eliminatoria Carolina. quede siempre alguien libre, pa tres libres, uno o dos de Centroamérica y uno del Caribe para que estas tres elecciones puedan jugar amistoso y se vayan rotando. Sí, no puede sé, hacer. pero sí debería, sí debería. Hágalo usted. No se lo cierto. vende a Monterros Ah, bueno, no le dio bola. Eh.
1: No, no, no. <risa> yo le, yo le vendí algo, yo le vendí algo, pero igual no me dio bola, porque después ya ni me ni me mandó mensaje <risa> ni nada, no le, le interesa. ...que está casualmente vinculado con esto... ...independientemente que, de la pregunta... qué hacemos con México, con Canadá y con Estados Unidos... ...que tiene un inconveniente... ...porque son tres años sin competencias... Sí. ...algo que decía... ...que es una buena oportunidad para... ...que Centroamérica... ...participe por lo menos de esas instancias decisivas... ...dígase hexagonal, octogonal... ...o lo que quieran... ...que participe, que lleguen... ...hay cinco boletos, tres directos, dos repechaje, ...por eso es muy importante... ...que el Caribe y Centroamérica... Desde ahora se arma algo interesante en cuanto al formato, en cuanto a la preparación, porque van a ser quienes van a tomar el control de la eliminatoria. Y las recaudaciones en, el, en eliminatoria y los derechos de televisión son superiores a los de cualquier partido amistoso. Entonces es importante para que las arcas de las federaciones de Centroamérica del Caribe aprovechen la eliminatoria y entre dinero. Y después, bueno, la ideal es que lo inviertan en el fútbol. Es una muy buena oportunidad hay, habrá que ver si sí la aprovechan, pero ya hay que empezar a pensar. Sí. Hay que empezar a pensar. Y nadie piensa.
3: ¿Qué? Que bueno, ¿Para señores. Para muchas elecciones la eliminatoria es el mundial, ¿eh? Para muchas de esas elecciones la eliminatoria es un mundial.
0: Nos no, tenemos que ir, ¿eh? Bueno, ¿a qué hora
4: a qué hora se
0: arranca el partido hoy en el Clásico de la
4: Cascadia? <risa> Siete del Este, diez del Pacífico, y estaremos junto a Richard Méndez. Jorge, dan en. No, al, el revés, 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 al revés, al revés, al revés, al revés.
0: 10 ah, del Pacífico, 7 ah, del... del Este. 10 del Pacífico, no, no. del diez... Este.
4: No, no. No, 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 Pacífico. No, a las 7 del Este.
0: Exacto. No, 10 del Este, 7 del Pacífico.
5: No. 10 del Este, 7 del Pacífico. A las 8. Este. Este.
1: Este, 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 a las 8 Entre... o 7.55 del Este. Comenzamos con Mauricio Pedrosa la previa, yo sé que a usted le importa el partido de fondo, eh, pero vea también la previa. Eh. ¿A usted va a estar Austin en la previa? Contra, uh,
0: estás en vivo, eh. ¿Vas en 10? Sí. ¿Cómo, cómo,
1: sí, cómo? sí. Ver, ya tengo ver. para el viernes que viene anote, no estoy en la banda, eh. Juega el Celta sí. de Vigo, eh, contra el Cádiz. Por supuesto que en los comentarios. ¿Y o sea,
5: partido
0: dieron jornada, ese
1: partido. ¿eh? Sí, sí, sí. Va a comentar sí, eso, ese partido partid... el más importante de la Liga española, el Real digamos. Madrid, eh. Qué fuerte. No, yo hago equipos eh. importantes, Madrid todo el mundo lo conoce, equipos eh, difíciles va. de cifrar, me dan a mí, se da C cuenta. Por cierto, el Madrid Por es cierto. Sí, el
0: Cádiz hoy contrató a, a un uruguayo, bueno, pero ya, olvídese de eso, olvídese. Bueno, señores, eh, buen trabajo para esta noche, ¿usted qué va a hacer? Gracias. Eh, nos vamos, bueno, yo regreso el martes. Yo firmar autógrafos, ¿eh? Jorge, un... tomarme fotos con la gente. <ríe> Ay, vivo, eh. No tengan temor de ser felices <risa> Buenas tardes <risa>